0: Dames en heren, welkom bij Radio Horselnest, ben door studium Generale van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Ik ben Noor Peters van studium Generale en we zijn zeer verheugd dat vandaag opnieuw Patrick Gauw bij ons aanschrijft. Inmiddels behoeft Patrick nauwelijks meer introductie, maar voor de nieuwe luisteraars, Patrick is klassicus en werkzaam als vakreferent voor archeologie, geschiedenis, klassieke en papirologie bij de Universitaire Bibliotheken Leiden doseert hij aan onze universiteit. Vorige keer was hij te gast om te praten over de Griekse onafhankelijkheidsoorlog. Vandaag gedenken we een andere belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Griekenland en Turkije. 13 september is het precies een eeuw geleden dat de grote brand van Smyrna woedde. De kleine Aziatische havenstad aan de Egeïsche Zee stond eeuwen bekend als de parel van de Levant. In zekere zin vertelt de geschiedenis van Smyrna de geschiedenis van de Turks-Griekse betrekkingen. Na de Eerste Wereldoorlog, waarin de Turken de zijde van de Duitsers hadden gekozen terwijl de Grieken met Galliër ermee vochten, werd Smyrna, of het hedendaagse Izmir zoals de Turken het noemen, bezet door een Grieks expeditieleger op 15 mei 1919. Dit bleek een belangrijke misgreep, want drie jaar later herovert het Turkse leger onder leiding van Mustafa Kemal Atatürk de havenstad en neemt wraak op de Grieken. Met Patrick praten we over de humanitaire catastrofe die zich voltrekt in Smyrna... ...en plaatsen deze historische gebeurtenis terug in de bredere context van de Griekse Turkse geschiedenis. Patrick, welkom. Dankjewel. Laat ik om te beginnen vragen hoe je de geschiedenis van Smyrna en haar verwoesting op het spoor kwam.
1: Eigenlijk komt dat via de Griekse geschiedenis. Ik ben van huis uit oud-historicus en in de oudheid geïnteresseerd zijn... Dan ...kom je al snel in Kleine Azië, de westkust van het huidige Turkije... ...omdat daar in de oudheid natuurlijk hele grote belangrijke centra gelegen waren... En Smyrna, het huidige Izmir, was daar één van. Dus mijn interesse in de stad betrof vooral lange tijd de antieke stad. Ja. En toen ik mij later, de laatste jaren, ben gaan specialiseren in de modernere Griekse geschiedenis, kwam ik weer uit bij Smyrna. Dus op een andere manier kwam ik de stad leren kennen. Ja, ja. En dan gaat het vooral over de Ottomaanse en de vroegmoderne
0: periode. Ja, ja precies. Want Smyrna het is inderdaad een, een stad die eigenlijk een hele lange geschiedenis kent. Zou je daar iets over kunnen, kunnen vertellen? Ja, Smyrna is een oeroude stad,
1: een van de alleroudste Griekse steden die er zijn. Uh, gesticht in de 11e eeuw voor Christus door kolonisten van het eiland Lesbos. Dus ja. de periode van de oudheid, de vroegste periode van de oudheid zou je kunnen zeggen. En al vrij snel wordt het een hele bloeiende havenplaats. Het wordt wel de parel ook van Jonië genoemd. En Jonië is de aanduiding in de oudheid en ook later voor de westkust van Turkije. En samen met andere grote steden zoals Pergamon en Everse is het in de oudheid, de tijd van de Griekse Stadstaten, de vijfde, vierde eeuw voor Christus, een heel belangrijk centrum. Die stad blijft dat ook in de Romeinse periode. Eerst krijg je de verovering van Alexander de Grote en zijn opvolgers, de Hellenistische periode. Maar Smyrna beleeft weer een bloei in de eerste twee eeuwen van onze christelijke jaartelling. Dan wordt het een van de grote metropolen van de Romeinse periode. En dat komt vooral door de strategische ligging. Het ligt aan een prachtige baai met een zeer rijk achterland. Waar rivieren doorheen kronkelen, onder andere de Meanderrivier. En die zorgen voor een enorme welvaart. En de, in de, de Romeinse tijd is die stad dus zeer be, uh, talrijk in bevolking. En ook zeer rijk. En eigenlijk zie je in de geschiedenis dat steeds er bloeiperiodes zijn geweest. En die gaat dan eigenlijk voort in de Ottomaanse periode vanaf het jaar 1415. En dan is Smyrna onderdeel van het Ottomaanse Rijk.
0: Ja, ja. En waar, want je, ja, je legt wel uit, het ligt dus inderdaad heel strategisch op een bepaalde manier. Ook. Inderdaad mooi in een baai. Met inderdaad rivieren die daarop uitkomen. Waar moet het ongeveer plaatsen als het hendaagse Turkije een beetje. ...inbeelden, waar zitten we dan ongeveer?
1: Smyrna, het huidige Ismir, ligt aan de westkust van Turkije, van Kleine Azië... ...zoals de Grieken dat gebied nog steeds omschrijven. Een beetje in het midden, als je de kustlijn van het noorden naar het zuiden zou volgen... ...zeg maar grofweg Constantinopel-Istanbul in het noorden... ...naar het zuiden waar uh, uh, Antalya een beetje ligt... ...daartussenin ongeveer, daar is Smyrna.
0: Ja, ja, ja. En dan zeg je inderdaad van eigenlijk... ...je ziet dus elke keer een, een, een bloeiperiode en eigenlijk ook... Uh, ja, dat die stad eigenlijk groter begint te worden, invloedrijker begint te worden. En dan in die Ottomaanse uh, periode zien we eigenlijk, ja, wederom eigenlijk een enorme opleving van, van handel. Hoe, hoe, hoe komt dat? of Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, Smerna heeft
1: natuurlijk al die tijd een rijk achterland gekend met een hoge agrarische productie. Het is een vlakte die zich uitstrekt achter Smyrna. En met name in de 16e eeuw begint dat. 17e, 18e eeuw is echt een nieuwe bloeiperiode. Dan zie je ook dat er interesse komt vanuit het westen. Vanuit Europa. Dan zie je handelaren, Buitenlandse handelaren, die neerstrijken in Smyrna. En het heeft ermee te maken dat de Ottomaanse Sultan ook deze groep eigenlijk uitnodigt. En via de zogenaamde capitulaties, dat zijn een soort fiscale vrijstellingen. Ja. waarbij die handelaren eigenlijk worden uitgenodigd om zich te vestigen. om daar handel te drijven. En in eerste instantie worden de handelaren vooral aangetrokken door de zijdehandel en opium. Dus veel Europese naties. En rijken komen naar Smyrna toe om zich daar ook te storten. Ja. En zo zie je dus ook al vanaf die vroege periode, dat er dus aanwezigheid is van Duitse, van Engelse, van Franse, Italiaanse, maar ook Zweedse en Nederlandse kooplieden die gemeenschappen gaan vormen daar, doordat ze via die capitulaties eigenlijk geen belasting hoeven te betalen, onder eigen wet te kunnen leven en daar dus handel kunnen drijven en rijk kunnen worden. En in het geval van de Nederlandse aanwezigheid, die weliswaar klein was, maar toch belangrijk om te vermelden, ja. werd er ook bijvoorbeeld opium vanuit deze regio direct naar Indonesië overgebracht. Oh, en ja, zo, ja. onder andere, zijn een aantal bekende families, zoals de Van Lenneps, de Dutiels en anderen, heel rijk geworden. En die hebben ook eeuwenlang in Smyrna gezeten en zijn ook later als consuls eigenlijk de Nederlandse en de eigen belangen gaan dienen. Dus in eerste instantie was het vooral de ja. opium en zijdehandel die handelaren aantrok. En die gemeenschappen gaan met elkaar gezamenlijk optrekken. Die gaan ook onderling trouwen. En zo ontstaat er eigenlijk een hele interessante, kleine, maar invloedrijke bevolkingsgroep. De zogenaamde Levantijnen. En die groep is genoemd naar de Levant, het gebied waarin ze opereerden. Ja, ja, en wanneer ja. je leest over Smyrna in die vroegmoderne tijd, gaat het vaak over de Levantijns. De Levantijnse handelaren, industriëlen, die fabrieken hebben, die grote exportbedrijven hebben, die dus werkgevers zijn voor heel veel inwoners daar en gewoon een hele grote rol spelen. En dat blijft zo tot aan het einde van de stad in 1922. Ja. En zij gaan later ook andere producten exporteren. Smyrna blijft belangrijk. In de 19e eeuw groeit de stad uit tot de belangrijkste haven van het Ottomaanse Rijk. Waar de meerderheid van het exportverkeer doorheen gaat. Het heeft te maken met de uitbreiding van de spoorwegen, de opkomst van stoomschepen. Die ligging van Smyrna wordt nog beter benut... En ja. we krijgen nieuwe goederen. Er worden vijgen geëxporteerd. Men gaat in katoen doen. Tabak wordt daarin verbouwd. Uh, de tapijthandel gaat ook vanuit Smyrna oh, opgezet worden. Ja, ja. En tot naar Amerika toe zijn er handelsbetrekkingen met Smyrna. Kortom, Smyrna is een soort draaischijf voor het Ottomaanse Rijk... en voor de contacten tussen de Orient en het Westen.
0: Ja. En, en het zelfs groter dan uh, Constantinopel? Uh, uh, ja, wij stad. denken natuurlijk
1: vaak dat Constantinopel-Istanbul de grote stad is. Dat is ook waar voor een deel... Maar het exportverkeer wordt eigenlijk vooral gedaan via Smyrna. Want als je op de kaart zou kijken, zie je gewoon... de ligging is uitermate geschikt voor uh, lange afstandscontacten. En ook heel veel Europese handelaren gaan daar hun hoofdkwartieren vestigen. Ze gaan daar veel mensen naartoe sturen. En later in de 19e eeuw komt ook Amerika's exportmarkt daarbij. Dus eigenlijk overvleugelt ja. Smyrna qua handel... De hoofdstad Constantinopel in de 19e eeuw.
0: Ja, en het heeft dus echt een, dat hoor ik ook in je beschrijving, het heeft echt een heel kosmopolitisch karakter, die stad. Ja, eigenlijk dus inderdaad al vanaf de, die Ottomaanse overheersing zie je dat er dus ontzettend veel vrijheid is voor allerlei verschillende landen om zich daar te vestigen, om een soort handelskantoren daar uh, te stichten.
1: Ja, dat klopt. Smyrna is echt een kosmopolitische stad, een Levantijnse handelstad zoals ook andere steden in die 19e eeuw dat zijn. Beirut, Alexandrië, Thessaloniki en Griekenland. Die steden zijn vrij vergelijkbaar qua ontwikkeling en geschiedenis. Maar Smyrna spant misschien wel de kroon, omdat naast die eerder genoemde Levantijnse groep, dat is een kleine groep maar wel invloedrijk, zijn er ook natuurlijk veel Grieken. Die Griekse aanwezigheid gaat dus 3000 jaar terug tot de stichting van de stad. De Grieken zijn altijd blijven wonen. Ja. Met de verovering door de Ottomanen er komt natuurlijk een Turkse-Ottomaanse component bij. Er komen heel veel moslims in die stad te wonen. Het is de tweede stad van het Rijk. Het handelsvloer heb ik al genoemd. Ja. En tegelijkertijd zien we ook, met name de 19e eeuw, een Armeense gemeenschap daar ontstaan. De Armeniërs waren natuurlijk ook onderdeel van het Ottomaanse Rijk. En men gaat ervan uit dat er rond het jaar 1920, vlak voor de catastrofe, ongeveer 25.000 Armeniërs daar woonachtig waren. Ja. Daarnaast waren er natuurlijk ook Italianen, Fransen, et cetera. En ook een kleine groep Joden, want ook de Joden zijn natuurlijk in de diaspora zeer sterk vertegenwoordigd. Ja, ja. Dus al met al maakt dat een heel internationaal gemaleerd gezelschap. En ook de mythe van Smyrna is ook het, het, het vreedzaam samenleven onder bepaalde voorwaarden van al die groepen. Ja, ja. En dat is ook wat teloor gaat en wat men ook nog steeds betreurt. Dat, dat die vreedzame coexistentie ja. eigenlijk verloren is gegaan in de brand van Smyrna.
0: Ja, die, die, die cosmopolitische smeltkroes eigenlijk, die, 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 die je daar een tijd hebt. En, en, dus inderdaad, en hoe ziet het dan zeg maar, demografisch gezien? Ik bedoel is het, een, is het een stad met een hoop inwoners? Hoe, zie je die, hoe, hoe gaat die groeien?
1: Het is voor de vroegmoderne tijd zeker een, een grote, grote stad... Nu is het lastig om een exact aantal te noemen. Want ja. de Ottomaanse census was niet altijd even betrouwbaar. De cijfers zijn een beetje lastig te interpreteren. Maar wat je ziet, is dat eigenlijk de 19e eeuw een enorme acceleratie plaatsvindt. Een enorme groei van de bevolking. Het heeft ermee te maken, wat ik al zei, dat handelsverkeer neemt toe. Smyrna wordt aangesloten op de grote wereldmarkten. Dat is ook interessant voor mensen die ja, welvaart willen bereiken. Die, die een baan zoeken. Dus wat je ziet in de 19e eeuw, is dat van een relatief kleine stad, ongeveer 30.000 inwoners in 1830, 1840. Het binnen een eeuwtijd explodeert naar, denkt men, 350.000 inwoners. Dus eigenlijk een vertienvoudiging binnen ja. een eeuw. En dat is interessant, ook voor de latere interpretatie van wat er gebeurt. We zien wel dat de Griekse component enorm toeneemt dus waar in 1830 de verhoudingen min of meer gelijk waren... waarin de moslims in de meerderheid waren... zie je dat met name Grieken, arme Grieken van de eilanden... die vlak voor de kust van Smyrna gelegen zijn. Chios, Lesbos, Samos, maar ook van het vasteland... waar het Griekse koninkrijk was gevestigd in 1821, ja. in de jaren daarna. Dan zien we er eigenlijk economische migranten naar Smyrna komen. Een Griekse stad, ze voelden zich daar toch thuis. En ze wilden daar fortuin maken. En met die ontwikkeling toegenomen handel, de migratie van met name Griekstalige mensen naar de stad, zie je dus een verschuiving. En zie je dat het moslimdeel, het aandeel moslims in de stad, enorm afneemt en het aantal Grieken, Griekstalige, Griekse orthodoxe christenen eigenlijk toeneemt. Ja. En wat je dan krijgt, een eigenaardige situatie, ook eigenlijk een soort exclusieve situatie, dat de belangrijkste handelstad van het Ottomaanse Rijk, ja. die geregeerd wordt door moslims, door de Ottomanen, dat eigenlijk de handel en het hele leven, het hele economische leven in handen is van christelijke minderheden. En die zijn ook demografisch in de meerderheid. Ja. Dus dat is een hele explosieve situatie. Het kosmopolitische karakter hebben we al benoemd. Maar op termijn, en zeker met de kennis van achteraf, blijkt dat het daar natuurlijk op een gegeven moment gaat schuren. Ja. Want die moslims zien met ledenoog aan hoe Grieken, Armeniërs, Levantijnen eigenlijk de touwtjes in handen hebben. Ja. En de lakens uitdelen.
0: Ja, je beschrijft volgens mij ook in een artikel wat je schreef, dat, dat er op een gegeven moment zelfs meer Grieken wonen in Smyrna dan in een hoofdstad als Athene. Uh, wat dat klopt, de grootste Griekse
1: stad ja. rond 1900 is niet Athene, de hoofdstad van het Nieuwe Koninkrijk, wat gesticht was uh, enkele decennia daarvoor. Of Thessaloniki, een stad die in 1912 Grieks wordt, als de Grieken gaan expanderen. Maar numeriek gezien zijn de meeste Grieken, Griekstalige christenen, woonachtig in Smyrna. En dat verklaart meteen waarom de Griekse regering Athene dolgraag die stad aan het Koninkrijk zou willen toevoegen. En dat ga je terugzien in het buitenlands beleid van de Grieken in deze periode.
0: Ja. En je ziet ook in die ontwikkeling van de stad dat er ook, uh, jij ja, beschrijft dat inderdaad dat er ook, ook flink wat qua architectuur. Aan het, aan, het, aan het veranderen is. En dat op een gegeven moment ook uh, toch al uh, vrij mooie dingen en zo worden gebouwd. Zoals een vrij lange haven ook, toch? Of ze uh, kade, zeg ik, dat, zeg ik dat goed?
1: Ja, dat is ook een van de aantrekkingskrachten van Smeerda nog altijd voor mensen. Als we kijken naar de foto's uit die tijd, de aanzichtkaarten. Smeerda was een fantastisch mooie stad met prachtige architectuur. Uh, het gevolg van het toegenomen handel was dat eigenlijk de infrastructuur ook mee veranderde. En overal in het... ...oostelijk Middellandse zeegebied, in die Levantijnse steden... ...zie je dat men dus de haven gaat uitbreiden. En in al die steden komt er vaak een grote kade... ...een brede, monumentale promenade... Ja. Waar het scheepvaartverkeer kon aanleggen, maar waar ook de grote mooie gebouwen komen te staan. Daar komen natuurlijk pakhuizen, nodig voor de handel, maar ook in Smyrna zie je, en Alexandrië zie je hetzelfde, Thessaloniki trouwens ook, heel vergelijkbaar. Daar komen dus de grote handelshuizen, daar komen rijke koopmanshuizen, daar komen consulaten van vreemde mogendheden, daar komen theaters, bioscopen, restaurants. En daar gaat het sociale en maatschappelijke leven zich afspelen. Ja. Er zijn honderdduizenden ansichtkaarten bewaard gebleven van die steden. En dan zie je mensen flaneren in de avond. Ja, ja. Mensen die prachtig gekleed zijn. Die mengeling van de Turkse vessen, de Engelse topcoats. Je ziet er ja. allerlei soorten mensen door elkaar. Ja. Dus het kosmopolitische beeld komt vooral uit die tijd. Prachtige paleizen worden daar neergezet. Prachtige architectuur van de 19e eeuw. En dat komt allemaal op die kade uh, in Smyrna... die 3,5 kilometer lang was... En die gewoon een soort schouwtoneel was voor de inwoners. Ja. Daar gebeurde het. Daar werd handel gedreven overdag. En s'avonds feesten mensen daar te diep in de nacht. Ja, en ja. dat is iets. Het beeld van Smyrna wordt vooral daardoor bepaald.
0: En zie je ook die vrijheid dus als cosmopolitische stad ook in de geloofsbeleving? Dat je een, een, een synagoge hebt, een moskee, een orthodoxe kerk. Komt dat ook terug in de stad?
1: Ja, absoluut. En dat is ook een door in het oog later van de Turkse meer conservatieve nationalisten. Dat die geloven daar door elkaar bestaan. Ja. Uh, ...de feestdagen van de respectieve kalenders worden ook gevierd... ...dus overal zijn christelijke kerken, Armeense en Griekse orthodoxe kerken... ...er zijn ook synagogen, uiteraard zijn er ook uh, uh, moskeeën... Uh, ...maar dat wordt allemaal natuurlijk vrij uh, uh, beleefd. En de bijnaam die de stad ook verwerft in de loop der tijd door de Turken... ...is het Javour uh, Ismir, het heidense ongelovige Smyrna... ...omdat eigenlijk ja, ja. de islam daar een veel minder <coughs> grote rol speelt... En tegelijkertijd, dat lees je ook in Turkse bronnen, dat de mosliminwoners, de islamitische inwoners van de stad, ook veel progressiever waren. De vrouwen gingen daar s'avonds ook mee flaneren. Ja, ja, dus ja, dat ja, is ook ja. een door in het oog voor sommige, later ook Turkse nationalisten, die meer conservatief vanuit de binnenlanden gekomen. Dus die stad, die ontwikkelt zich ook op dat vlak als een hele vrijzinnige stad waar heel veel mogelijk was. Ja. Waar je operettes had, waar je vrij kon drinken, waar feesten waren. Er zijn prachtige verhalen ook bewaard van allerlei levantijnse villa's waar prachtige nieuwjaars en kerstbal en gala's werden georganiseerd. Ja. Waar alles kon. Dus het is ook een stad die dat beeld heeft. Er is wel eens gezegd, als de uh, Great Gatsby ergens anders zou moeten worden gesitueerd... dan zou het Smeerna geweest zijn. Ja, had de auteur ja, ja, Smeerna ja. gekend, had hij waarschijnlijk ook Smeerna overwogen. Om die sfeer roept het heel erg op.
0: Ja, ja prachtig is dat. Ja. Ja, en dan, je noemde het al even, dat, uh, dat uh, de uitbreiding um, van de nieuwe Griekse staat... Uh, naar Thessaloniki in 1912... Dat is denk ik, dan komen we ook mooi aan een klein beetje de vooravond van, van wat er uiteindelijk dan aan is gebeurt in, in, in Smyrna. Want dan krijgen we eigenlijk de, de, in aanloop daarna de Balkanoorlogen, die een belangrijke rol spelen in het verder, ja, conflicteren of in ieder geval dat het steeds meer een conflict wordt tussen, tussen de Grieken en de Ottomanen.
1: Ja, als je de grote brand van Smyrna wilt begrijpen, de achtergronden erbij, waarom gaat het nu mis tussen die christenen en moslims, dan moet je de voorgeschiedenis kennen. Dus laten we kort dat even de revue laten passeren. Griekenland, het koninkrijk Griekenland, komt voort uit eeuwenlange overheersing door het Ottomaanse Rijk. Ja, ja. En in een andere podcast hebben we gesproken over die vrijheidsoorlog van de Grieken. Dus Griekenland bevecht haar onafhankelijkheid van de Ottomanen. Dan ontstaat er een koninkrijk, de Peloponnesos, de regio rondom Athene, midden Griekenland. Het is eigenlijk een soort rompstaat, veel kleiner dan het huidige Griekenland. Ja. En de regering in Athene volgt dan, zoals wel veel andere natiestaten ook het geval zal zijn, een politiek van expansie. Want men beseft en weet dat er ook heel veel Grieken buiten de grenzen woonachtig zijn. Dat is het zogenaamde eredentisme. Eredenta is het bevrijden van de nog niet bevrijde volksgenoten. Dus overal waar jouw taal en cultuur verbreid is... dat wil je eigenlijk incorporeren in de nieuwe staat. Ja, dus Griekenland, ja. wat gesticht wordt in 1821, 1832 als rompstaat... gaat in de decennia daarna expanderen. Ja. Einde van de 19e eeuw komt er Thessalië bij, het midden van Griekenland... En dan krijg je begin 20e eeuw expansie naar het noorden toe. Men wil ook Kreta hebben in het zuiden, maar het noorden is een belangrijke episode. Thessaloniki is de hoofdstad van wat nu Grieks Macedonië is. Een door en door Griekse stad, ook met antieke wortels. Ja. En de regering in Athene wil ook graag dat gebied, Macedonië, uh, gaan incorporeren in die Griekse staat. En dan zie je tegelijkertijd de rode draad, de achtergrond daarbij, dat meer staten op de Balkan ten prooi vallen aan het opkomende nationalisme. Ik heb het over Servië, Bulgarije, Montenegro. Al die staten zijn onderdeel van het Ottomaanse Rijk, maar willen een eigen staat. Voor hun eigen volk, met hun eigen taal, eigen cultuur. En om een lang verhaal kort te maken, in 1912 verenigen die Balkanlanden, die ik net noemde, zich tegen het Ottomaanse gezag en beginnen een oorlog. En die oorlog verloopt bijzonder succesvol. Binnen een paar maanden tijd weten ze eigenlijk de hele Ottomaanse Balkan te veroveren op de Ottomanen niet in staat bleken om daar iets tegen te doen. En dan krijg je dus dat die nazi-staten uitbreiden. Ja, ja, ja. Dus we krijgen een onafhankelijk Bulgarije. We krijgen Servië. We krijgen Montenegro. En Griekenland verdubbeld in oppervlakte. Ja. En aangevoerd door het succes van die periode wil Griekenland meer. En gaan ze kijken, waar wonen nog meer Griekse volksgenoten? En dat is dan aan de overzijde van de EGCC in Klein-Azië, het huidige Turkije.
0: Ja. En wat gebeurt er met de, 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 de Ottomanen die woonachtig zijn? Of de, de, de de islamieten die onwoonachtig zijn in die verschillende Balkanlanden. En, en, en natuurlijk ook inderdaad in die in, inmiddels dus door Griekenland geannexeerde gebieden. Gaan die vluchten, die, slaan die waar gaan die heen?
1: Nou Dat is eigenlijk de catastrofe in een nooddorp. Het begin van het einde, als het ware, van dat multi multi-religieuze samenleven op de Balkan. Want sinds de 14e, 15e eeuw, toen de Ottomanen op de Balkan kwamen, woonden daar inderdaad ook grote groepen moslims. En in veel gebieden waren de moslims ook de dominante groep. Mm -hmm. Maar nu dus eigenlijk de... Nieuwe natiestaten van de Balkan voor zichzelf dat land willen hebben, betekent ook dat ze geen plaats meer zien en willen hebben voor die moslims die daar wonen. Dus wat je ziet is eigenlijk dat eigenlijk al eind 19e eeuw, maar zeker in die Balkanoorlogen, er een enorme migratie, een enorme trek op gang komt, waarbij dus inderdaad die moslims van de Balkan worden afgestoten, letterlijk verjaagd. Ja. ...en het probleem is dan... Dus ...we zien eigenlijk de afbraak van dat samen... Dat, ...die vreedzame coexistentie. Ja. Die moslims, enkele honderdduizenden... ...gaan te vlucht, worden gedeporteerd... ...worden verjaagd... ...en waar gaan ze naartoe? Ze zoeken een veilige plek... ...en die veilige plek vinden ze... ...in het kernland van het Ottomaanse Rijk... ...wat nog overblijft... ...en dat is Anatolië, het ja. huidige Turkije. Dus zij vluchten naar Constantinopel, Istanbul... ...en naar de nederzettingen aan de Westkust. En daar gaat het natuurlijk vringen, ...want dan komen ze terecht tussen de christelijke meerderheid Grieken-Armeniërs. Ja,
0: ja. En ze nemen
1: natuurlijk niet alleen maar hun, hun schamele bezittingen mee... maar ook de wrok dat ze uit hun kernland Balkan zijn verdreven. Ja. Dus de etnische spanningen van de Balkan... worden eigenlijk geprojecteerd en geïnjecteerd in Klein-Azië. Ja, ja. En daarvan zie je ook wel op de achtergrond... dat het Turkse regime op dat moment ook daaraan meewerkt... en eigenlijk die mensen ook aantrekt... om eigenlijk de etnische verhoudingen op scherp te zetten omdat men wraak wil, want je moet goed beseffen dat de Balkan eeuwenlang het centrum voor het Ottomaanse Rijk was. Niet Anatolië, maar de Balkan. Heel veel Turkse leiders, waaronder Mustafa Kemal, waren afkomstig van de Balkan. Dus de Balkan is voor het Ottomaanse Rijk niet een windgewest, maar het centrum van het Rijk. En pas later wordt dat natuurlijk het kernland Anatolië, door de omstandigheden. Dus de wrok en de emotie die gevoeld wordt... door veel van die moslimvluchtelingen, die zie je eigenlijk uitbreken. Die zie je eigenlijk uh, tot een explosie komen in Klein-Azië op de Westkust... waar ze te midden van de Grieken komen te wonen, te midden van de Armeniërs. En het gaat natuurlijk al snel heel erg mis.
0: Ja, ja. en tegelijkertijd zie je natuurlijk aan de andere kant ook... dat ook uh, in Anatolië of het Ottomaanse Rijk... dat daar ook een meer nationalistische wind begint te waaien eigenlijk. Die ook de, uh, nou ja, toch al... Uh, ...lastige relaties zo nog verder scherp stelt eigenlijk. Ja, dat klopt. Je moet dat
1: zien in de context van het opkomende nationalisme. Overal komen nieuwe natiestaten ...waar men zegt... ...nou, we willen alleen onze eigen taal- en volksgenoten hebben... ...de andere, daar is geen plek meer voor... En het Ottomaanse Rijk wordt natuurlijk begeerd door die staten... maar ook door de grote mogendheden... die het dan de oosterse kwestie gaan noemen. Wat moet er gebeuren met dat afbrokkelende Ottomaanse Rijk? Mm -hmm. Maar de Ottomanen zelf en de inwoners willen natuurlijk ook een oplossing. Wat moeten we doen? Moeten we moderniseren? Nou, er komt natuurlijk een hervormingsbeweging, Tanzimat. Maar het gaat vooral om, zien we nog toekomst als Ottomanen... voor een multireligieus, multietnisch Rijk? Ja. En enige tijd doet de theorie van het Ottomanisme op gang. Dat wil zeggen, we hervormen het Ottomaanse Rijk... Iedereen is daarin gelijk. Alle minderheden worden eigenlijk gelijkgesteld aan de Turkse mosliminwoners. Ja. En in het jaar 1908 zie je dan een revolutie uitbreken door de Jong Turken. Dat is een beweging die opkomt met name vanaf de Balkan. En die verkondigen dan vrijheid, broederschap, gelijkheid voor het hele rijk. Dus enige tijd, een paar maanden lang, heerst er een soort euforische stemming. ...onder alle groepen in het Ottomaanse Rijk... ...het Ottomaanse Rijk zal voortgaan... ...maar op een andere leeftijd geschoeid. Dat wil zeggen, alle nationaliteiten, alle etniciteiten... ...zijn gelijk. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Ja. Dus eigenlijk, men zoekt ook een oplossing... ...voor de problemen die het nationalisme creëert... ...de spanningen die het oplevert... ...en enige tijd denkt men op die manier... ...het Ottomaanse Rijk te kunnen redden. Ja. Maar al snel blijkt dat niet meer tegen te houden. Al die staten willen expanderen. Griekenland wil nog steeds een groot deel van het Turkse uh, gebied hebben. En dan zie je ook een verandering bij het leiderschap van de Turken. En die gaan eigenlijk op diezelfde eng nationalistische wijze opereren. En dan krijg je hetzelfde als bij andere naties... Turkije voor de Turken. Dus alleen moslims hebben een plek in het Ottomaanse Rijk. En tegen die context moet je ook zien... bijvoorbeeld de omgang met de Armeniërs. Ja. De Armeense ja. genocide ja. in 1915. Men wil alle minderheden eigenlijk... Dat Turkse grondgebied uit hebben. Dat is eigenlijk in een heel kort tijdsbestek, een beetje zwart-wit misschien, maar gezegd wat er gebeurt. Dus de grote ontwikkelingen elders komen naar Anatolië en het Ottomaanse Rijk gaat ook daar een weg in vinden. En dan zie je dat de spanningen nog veel meer toenemen, de geest is uit de fles. En eigenlijk achteraf, misschien zie je al, dat kan alleen maar dramatische gevolgen hebben voor die ja, regio. Ja,
0: ja, 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 je ziet dat natuurlijk eigenlijk steeds meer die spanningen oplopen eigenlijk. En ook de, de historische ontwikkeling. Je schetst het natuurlijk kort. En je kan natuurlijk ongetwijfeld een hele collegereeks nog wijden aan, aan die hele opgang naar uiteindelijk dan die grote catastrofe in Smyrna. Maar ik denk dat je het heel mooi, mooi wel schetst naar hoe eigenlijk ja, dit, dit heel erg al van tevoren ook bijna dreigt mis te gaan. Je ziet het eigenlijk al gebeuren of je ziet al dat de pionnen op een plek worden ja, gezet. Ja, ze worden
1: meegesleept eigenlijk in de grote ontwikkelingen maatschappelijk en politiek gezien. Dat nationalisme gaat gewoon een enorme rol spelen op de balk. ...en in Kleine Azië. Dat zie je gewoon al gebeuren. En dan komt nog bij dat de Eerste Wereldoorlog uitbreekt. Ja. Want die gaat ook een rol spelen... ...want dan zie je ook dat beide partijen... ...dus Griekenland, het Koninkrijk en het Ottomaanse Rijk... ...partijen moeten gaan kiezen.
0: En tegenover elkaar komen.
1: En tegenover elkaar ja. komen te staan, ja. wat je in de inleiding al zei. En dan zie je ook dat in Griekenland... ...men gaat delibereren over... ...aan welke zijde hebben wij de meeste kans... ...om onze droom van het grote Griekenland te realiseren. De Megali idea, de groot Griekse ja. gedachte... Eigenlijk de herleving van het christelijke Byzantijnse Rijk. Dat is de grote droom. Met als einddoel Constantinopel. De stad. Ipoly, in het Grieks geheten. Met de Sofia kerk. Dat ja. zou eigenlijk het einddoel moeten zijn. Wij veroveren weer alle gebieden. Die ooit het Byzantijnse Rijk glorieus vormden. Ja, ja. En in de Eerste Wereldoorlog gaat Griekenland uiteindelijk aan de geallieerde kant. Vrij laat 1917. Als het al zich aftekent wie er gaat winnen. Kiezen ze partij voor de Britten en de Fransen. En als beloning hopen ze dan. ...land te kunnen krijgen in Klein-Azië. Ja. Maar aan de andere kant... Zeg maar ...de andere helft van de Griekse bevolking... ...in Klein-Azië... ...de Ottomanen kiezen kant voor de Duitsers. Ja. En zijn dus de verliezers van de Eerste Wereldoorlog. En wat u nu ziet gebeuren... ...onder invloed van wat we net bespraken... ...over dat nationalisme... ...die grote Griekse gemeenschappen... ...die Armeense gemeenschappen... ...die daar nog steeds leven... ...ten tijde van die oorlog. Denk bijvoorbeeld aan Gallipoli... ...waar Mustafa Kemal zich zou onderscheiden. Die oorlog trekt dan... Uh, ...rond dat gebied ook, ook, ook voort dan zie je ook dat die groepen, die minderheden... als een soort vijfde kolonne worden beschouwd. Dus die etnische spanningen nemen alleen maar meer toe... omdat men denkt, ja, maar die zullen ongetwijfeld partij gaan kiezen... voor hun eigen vaderland. Ja, en dus duur. zie je die ontwikkeling... ...nog meer desastreuze vormen aannemen. De spanningen nemen gewoon toe. Er zijn ook allerlei verhalen in 1915 1916... ...los van de Armeense genocide... ...die gelukkig heel goed bekend is geraakt... ...maar er is ook sprake van een Griekse genocide... ...zeggen de Grieken dan een Pontische genocide... ...het Zwarte Zeegebied waar ook heel veel Grieken woonden. Daar worden ook de meest vreselijke dingen uitgehaald. Mensen worden daar weggehaald... ...naar de binnenlanden gedeporteerd. Dus eigenlijk moet je het allemaal als één geheel zien. De Turken proberen ook wanhopig een kant te kiezen en eigenlijk een land creëren waarin
0: geen plek meer is voor minderheden. Ja.
1: Dus de Eerste Wereld was een soort katalysator, een versneller van wat er al
0: daarvoor naar die Balkanoorlogen was gebeurd. Want dan komen ze in die triple-alliantie, triple, triple Entente, komen ze te eigenlijk tegenover elkaar, tegenover elkaar te staan. Te staan. En als dan natuurlijk inderdaad geallieerden als overwinnaars uit de strijd komen, zien eigenlijk ook de Grieken hun kans schoon. Uh, ook al onder leiding van een, een belangrijke president, die daar toch ook een, een, een flinke rol in speelt. Ik weet niet of we hem nog even bij naam moeten noemen.
1: Eleftherios Venizelos. Ja, ja. Dat is ja. De, de belangrijkste Griekse staatsman van de Vorige eeuw. Een man die meer, meerdere malen premier is geweest. Een cretenser van geboorte. Heeft eigenlijk een hele stormachtige opkomst. Hij is namelijk ook verantwoordelijk voor de aansluiting van Kreta, wat ook Ottomaans bezit was, bij Griekenland. Dus in 1912, 1913 komt niet alleen maar Thessaloniki, Macedonië bij Griekenland, maar ook Kreta. En al eeuwenlang willen de cretensers ook, die zich ook Grieks voelen, door en door Grieks, bij Griekenland komen. En Venizelos is daar de sterke man. Hij leidt een opstand tegen de Ottomanen raakt ook goed bevriend met de grote mogendheden die daar ook een rol spelen. En hij wordt eigenlijk in 1908, 1909 naar Griekenland gehaald als de grote man, de redder, de man die eigenlijk de klus moet gaan klaren. En onder zijn leiding moderniseert Griekenland, economisch, maar ook militair. En mede door zijn optreden zijn ze in staat om in die Balkanoorlogen zoveel succes te behalen. Want niemand gaf een stuiver voor Griekenland eigenlijk, als je dat terugleest. In 1837 hadden ze nog een nederlaag geleden tegen de Ottomanen, toen ze ook een hele onbezonde oorlog begonnen. Ook om Creta onder andere. Ja,
0: ja. Maar in
1: 1912 staan ze er geweldig voor. En mede door Venizelos kunnen die Balkanstaten zo snel eigenlijk doorstoten naar voormalig Ottomaans gebied. En die Venizelos gaat ook um, een enorme rol spelen in die vredesconferentie van Parijs. Dus waar de vredesverdragen worden gesloten na de Eerste Wereldoorlog. Ja. Allerlei afgevaardigden komen daar naartoe van allerlei betrokkenen. En daar wordt ook, los van Duitsland, daar gaat het nu even niet om, wordt ook de toekomst van het Ottomaanse Rijk eigenlijk bepaald. En Venizelos stilt daar de show. Hij wordt grote vrienden met de Britse premier... David Lloyd George. Een belangrijke naam voor de Griekse geschiedenis... omdat hij eigenlijk een bondgenoot blijft... tot het laatst van de Grieken. Ja. En daar in Parijs en in Londen daarvoor al... legt Venizelos de, de wensen, de plannen van de Grieken in de week. Hij gaat overal... Aftasten van is er kans voor de droom van de Megali Idea. Kunnen we als beloning voor onze inzet in de Eerste Wereldoorlog beloond worden met een mandaat? Of in ieder geval een, een positie in Klein-Azië. Ja. En dan hoopt hij dus via allerlei andere tactieken langzaam als het olievlek Klein-Azië steeds meer in bezit te krijgen. Ja, ja, en dat ja. zal uiteindelijk ook gaan lukken.
0: Ja, ja want, dat gaat inderdaad in de, want dat is uiteindelijk wat er dan uh, dreigt te gebeuren als we dan, en dan zitten we natuurlijk al na de Eerste Wereldoorlog inderdaad in 1919, uiteindelijk ook echt wordt be, besloten om met een leger uh, Smerda in te nemen. Ja, dat klopt.
1: Je hebt een, een aantal beroemde zittingen rondom die, uh, rondom die conferentie, waarbij dus uh, de Amerikaanse president Woodrow Wilson de grote leider van deze conferentie is en er wordt enorm gedelibereerd. En eigenlijk zie je het Ottomaanse Rijk in die periode verdeeld worden. Dus de grote mogendheden en Griekenland krijgen allemaal stukken van het voormalige Ottomaanse Rijk. Dus Griekenland krijgt het begeerde stuk van klein Azië, de regio rondom Smyrna. Italianen, die ook een rol spelen, die hadden al, dat is een, een zijpad... ...maar die hadden al de eilanden van het Dode Canessos in bezit sinds 1912. Italianen hadden ook ruzie ja. met de Turken en die hadden die eilanden Rodos, Kos en dergelijke bezet... En ook een groot deel van Zuidwest-Turkije is een mandaatsgebied in 1920 geworden van de Italianen. Oh, Je hebt de ja, Fransen ja, ja. en de Britten en Constantinopel is eigenlijk een internationale stad geworden. Dat wil zeggen dat daar internationale troepen patrouilleren. En wat er resteert van het voormalige Ottomaanse Rijk is ook een soort rompstaat in het binnenland. En een deel van het Zwarte Zeegebied. Dus de geallieerden verdelen eigenlijk het Ottomaanse Rijk. En het resulteert in een heel vernederend vredesverdrag, het verdrag van Sèvres. Een voorstad in Frankrijk van Parijs. SEVRES, e, -E Sèvres. En eigenlijk is dat een heel vernederend verdrag voor de Ottomanen. En wat je gaat zien in de jaren die daarop volgen. Is dat de Ottomanen en het nieuwe verzet van Mustafa Kemal. Er alles aan gaat doen om die buitenlandse inmenging ongedaan te maken. En dat verdrag van tafel te krijgen.
0: Ja, ja, dus ja. kort
1: samengevat. Venizelos als leider van Griekenland krijgt wat ze willen. Ja. En tegelijkertijd wordt daar een zaadje gelegd voor het verzet van de Ottomanen. ...Ottomaanse, van de Turkse nationalisten...
0: Ja. Ja, want eigenlijk is het bijna natuurlijk een, is natuurlijk een enorme vernedering inderdaad voor de Ottomanen. Dat niet alleen ze eh, eigenlijk samen met Duitsland dus als verliezers uit die Eerste Wereldoorlog komen. En, en eigenlijk die, die prijs al betalen. Maar dus ook nog eens een keer dat eigenlijk die geallieerden er wel heel gortig mee omspringen. Om dat, om dat rijk dan ook nog eens een keer verder te verzwakken en op te delen. En, ja, dat was ten dode opgeschreven. Te en de sultan ja. is
1: ook een soort, ja die wordt ook gewoon geleid door de geallieerden. Die is nog wel de sultan. Maar het gaat vooral om die beweging die eigenlijk in 1919 opstaat onder leiding van Mustafa Kemal... dan nog een wat minder hoog in rang zijnde officier... Ja. die naar het Zwarte Zeegebied wordt gezonden. En daar begint hij langzaam aan de opbouw van een nieuw Turkije. Ook tegen de sultan gericht. Want de sultan vindt hij maar een slappeling... die meegaat in alles wat de geallieerden dicteerden. Nee, hij gaat met een beweging, een grote beweging... van nationalisten, nationalisten een nieuw Turkije grondvesten. Waar geen plaats zal zijn voor al die buitenlandse mogendheden. En zeker niet voor de Grieken en de Armeniërs ja. in die regio. Want Armenië kreeg ook kortstondig bij dat verdrag een eigen staat... En ook dat was uit een door in het oog. Op de kaartje zie je ook hoe groot die staat ingetekend stond. Een deel van de Zwarte Zee onder andere valt daaronder. En ook dat moest van tafel.
0: Ja... Ja, wat je natuurlijk in de, überhaupt in de nazi van de Eerste Wereldoorlog ziet, dat, dat die kaarten weer op tafel komen en dat men ook uh, besluit om allerlei grensgebieden <coughs> weer uh, her te verdelen. Dat is Woodrow Wilson met natuurlijk het ja.
1: zelfbeschikkingsrecht. Elke staat moet in staat zijn om zichzelf te, be, te, te besturen. En als je de grootste etnische groep bent, heb je recht, althans dat zeggen velen, op dat zelfbeschikkingsrecht. Dan mag je ja. dus ja. de boel op een eigen staat gaan grondvesten. Ja. En dat geeft natuurlijk enorm veel problemen, want de ene staat is de andere niet. En wat voor de ene de staat is, is voor de ander natuurlijk een afron
0: ja, en zeker omdat je dus inderdaad die, aan, die, aan dat Middellandse zeegebied zo'n ontzettende smeltkoers hebt gekregen in, 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 dat, in dat Ottomaanse ja, gebied. Papier Op papier heb Ottomanen je natuurlijk een, een
1: realiteit ja. die ter die, die, die plaats helemaal niet het geval was. Daar heb je een potpourri van volkeren. En ja. dat moet je allemaal ja. binnen bepaalde landsgrenzen en kaders gaan krijgen. Dat gaat natuurlijk mis, dat, dat voel je eigenlijk aan. Ja. Alleen ja, in die tijd was er.
0: En, en die, worden die Grieken dan wel uh, warm onthaald in Smyrna in eerste instantie? Dus als dan dus een, een, een leger komt, het, is, zijn er schermutselingen? Moeten ze hard vechten? Of? Nou, op
1: 15 mei 1919 landt dan, een hele vest, uh, feestelijke gebeurtenis, landt het Griekse leger op de kade van Smyrna. Er zijn prachtige foto's van waarbij het Griekse en Armeense deel van de stad uitloopt. Ja. Er, mensen De drom aan de kade, tienduizenden mensen staan daar met vlaggen. Overal heerst een hele feestelijke stemming en dan komt het leger aan land. De aartsbisschop, Chrysostomos die zegent de troepen. Kortom, de stad is waarlijk Grieks geworden. Ja. Dat is een beetje het gevoel wat ook leeft. En achteraf, in de hoger gelegen delen, waar de Turkse wijken gelegen waren, was het muisstil. En ja. wachtte men af, wat gaat er gebeuren als het Griekse leger onze Turkse stad, onze Ottomaanse stad, gaat innemen? Ja. Want het is goed om te vertellen dat Griekenland kreeg een mandaat. Ze kregen geen bezit van de stad en de regio, maar een mandaat om eigenlijk de christelijke bevolking, die natuurlijk de slachtoffer was geworden van Etnisch geweld... ...om die te gaan beschermen. Dus Woodrow Wilson zei... ...oké, okay, en David Lloyd George... ...we sturen de Grieken aan toe, prima... ...maar het is geen bezettingsmacht in die zin... ...het is geen annexatie nog. Vijf jaar lang... ...mogen de Grieken daar de orde handhaven... ...hopelijk okay, blijft zo. het zo... ...en na vijf jaar komt er een referendum... ...waarbij de inwoners mogen aangeven... ...ofwel onder het Ottomaanse Rijk blijven... ...dan wel aansluiting bij Griekenland. En Fanny Zellos, de dus sluwe vos die hij was... ...begreep al heel goed door de demografische samenstelling van die stad... waar we eerder over spraken... was het natuurlijk eigenlijk een wassenneus. neus. Want er waren zoveel Griekstaligen in die stad... dat zo'n referendum onmiskenbaar zou leiden tot één uitkomst... aansluiting bij Griekenland. Dus langs diplomatieke weg wist Venizelos... als ik het zo speel, dan krijg ik mijn zin. Ja, ja. Het Griekse leger komt daar dus, wordt feestelijk onthaald. Maar omdat die moslims nog steeds daar boonachtig waren... zie je ook heel snel al dat het daar misgaat. En nog geen uur nadat de Griekse troepen geland zijn... is er al... Bij ongeluk of bewust aangezet, weet men niet zeker. Een schotenwisseling tussen Turkse soldaten, nog aanwezig in de stad, en de Grieken. En daarna zie je ook dat er geweld uit blijft breken tussen de, 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 de moslimbevolking en de christenen. Ja. En eigenlijk vanaf dat moment wist iedereen al, dit kan niet uh, bestendigd worden. Het gebied wat de Grieken ook tot hun beschikking kregen, was een, een straal van zoveel kilometer om Smyrna. En dat is een rijk achterland, maar ook allemaal vlak. Er zijn geen natuurlijke grenzen. Dus waar trek je de grens? Waar houdt het Griekse mandaatgebied op? En waar begint de Turkse? En door dat gegeven, en ook het feit dat die ononderste maar doorbleven gaan... is het Griekse leger steeds een stapje verder gegaan... in de hoop daarmee ergens een, een veilige marge te kunnen creëren. Dus eigenlijk, en dat zeiden ook sommige waarnemers al... ten tijde van, van de vredesverdragen van, van Parijs en Versailles... doe het nou niet. Dit gaat ongetwijfeld tot ellende leiden. Ja. Maar goed, ja. men heeft toch, vanwege geopolitieke redenen... heeft men dat plan doorgezet... En achteraf bezien, zeker nu honderd jaar verder, kan je zeggen... ...ja, was het nou niet ontzettend stom van de Grieken zelf om daar naartoe te gaan? Terwijl ze hadden kunnen weten, en ook werd gezegd vanuit de legerleiding... ...van nou, dit kunnen wij niet militair verdedigen.
0: Nee, en het is een lont in een kruidvat natuurlijk. Lont in een kruidvat. Ja. Had nou ja. gewoon
1: een veiligere uh, expansie gevoerd, maar dat is achteraf. Want ik ja. begrijp ook heel goed dat als je zo dicht lijkt te zijn bij de Megali-idea... ...de realisatie van dat groot Griekse rijk... Ja. Ja. ja, dan neem je de vlucht naar voren. Dus dat zijn twee dingen die ook tegenwoordig nog dit jaar zeker bediscussieerd worden. Van ja, had het niet anders gekund? Had het anders gemoeten? Ja, waarschijnlijk wel. Maar ja. ze leken zo dichtbij te zijn. Alles ging zo geweldig goed. Die expansie ging fantastisch. Ze pakten door en ze hadden bijna hun droom gerealiseerd. Ja.
0: Ja. Maar
1: van metafaan, 15 mei 1919, ging het al eigenlijk mis. En het heeft drie jaar geduurd en dan krijg je de grote explosie met de brand van Smeerna.
0: Ja, ja, want dan zie je dus eigenlijk dat, dat is in, 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 in het achterland van Anatolië begint die uh, Kemal op te komen. Uh, wat je zei al, hij begint in eerste instantie als een van wel wat lagere officiersrang. <kijkt> maar hij weet naam te maken en hij weet eigenlijk dus ook een heel, een heel groot leger te mobiliseren. Neem aan ook min, min of meer van die, van die jonge Turken om uh, um dus inderdaad uh, uh, toch iets echt te gaan doen aan deze, aan deze Griekse bezettingsmacht.
1: Ja, wat je ziet is dat ze vanuit Samsun, het noorden van, de, van Turkije, het Zwarte Zeegebied, eigenlijk daar beginnen ze. En die nationale beweging die groeit en groeit. En uiteindelijk die hebben ze een hoofdkwartier in Ankara, nog altijd de hoofdstad van het moderne Turkije. Dat is het centrum van het verzet. En wat er ook meespeelt en wat er uiteindelijk tegen de Grieken is gaan keren, is dat eigenlijk de afkalvende steun voor hun onderneming. Dus de buitenlandse mogendheden gaan op een ander paard wedden die gaan meer ja. zien in de opkomst van die nieuwe beweging van Kemal. Die denken dat de toekomst in de regio... meer ligt bij Turkije, bij het Nieuwe Turkije... dan bij Griekenland. Dus waar in de jaren na de Eerste Wereldoorlog... Griekenland gesteund werd, militair en ook financieel... met name door David Lloyd George, de Britse premier... om die operatie daar in Klein-Azië op te zetten... met de gedachte, voor Groot-Brittannië is het goed... om een maritieme natie als Griekenland als bondgenoot te hebben. Dat is ja, voor ja. onze belangen in de regio goed. Maar andere naties... Amerika, Frankrijk, Italië... Rusland uiteindelijk ook... die gaan gaandeweg dat conflict... tussen de Grieken en de Turken... want er ontstaat eigenlijk een oorlog... een Grieks-Turkse oorlog... door het we net schetst... Ja. die gaan eigenlijk een andere kant kiezen. Dus Griekenland heeft lange tijd mee kunnen liften... op de internationale steun... voor hun eigen beweging... die samenviel met de belangen van de grote mogendheden. Maar gaandeweg dat conflict... 1920 1921 zie je een omkering. En dan heeft Griekenland de pech... dat de grote mogendheden zeggen... ja, sorry, maar wij zien meer... ...quad toekomst in Turkije. En dan zie je ook dat die beweging van Kemal... ...ook gesteund gaat worden... ...eerst heimelijk en later openlijk... ...met wapenleveranties. Dus eigenlijk wordt het Turkse verzetsleger... ...groter en sterker... ...en Griekenland heeft het probleem... ...dat naarmate ze verder oostwaarts trekken... ...richting Ankara... ...wat heel ver in het binnenland legt, de a ligt... ...de aanvoerlijnen te groot worden. Een soort overstretch krijg je dan. Ze mobiliseren iedereen die ze maar kunnen. Er is een enorm Grieks leger... ...van een kwart miljoen soldaten of zelfs meer... ...ongekend voor zo'n relatief kleine natie... Iedereen is gemobiliseerd. En op een gegeven moment breekt het. Ze kunnen het niet meer volhouden. En ook het terrein waar ze opereren in die oorlog. Het binnenland van Anatolië, van Turkije. Dat is meer in het voordeel van de Turkse krachten. dan ja. van het Griekse leger. Ik zei al die aanvoerlijnen. Maar ook de manier waarop oorlog gevoerd werd. Een soort uitputtingsslag wordt gevoerd. Kamal is natuurlijk een enorme stratege. De ze bij Gallipoli al bewezen. Een briljante stratege. Eigenlijk lokt hij de Grieken steeds verder en verder. En de Grieken denken we komen hier zo makkelijk voor, we, we, we walsen overal overheen. We gaan door en door en door. En vlak bij Ankara, bij de rivier Sangarios... een belangrijke grensrivier, op schootsafstand van Ankara... daar vindt dan in 1921 de laatste slag plaats. En de Grieken gaan dan nog alles een keer mobiliseren... in de hoop daarmee de doorbraak te forceren. Ja. En het heeft een haartje geschild, want er zijn ook geschriften... inmiddels bekend geworden van Kemal en zijn entourage... dat hij ook overwogen had om op te geven. Het ging ook niet zo bij hem, zoals het gewild was... Maar uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, verliezen de Grieken daar. En dan is het eigenlijk gedaan. Ze worden daar vernietigend verslagen bij die Sangarios rivier. En dan begint de terugtocht van het Griekse gedesolutioneerde leger richting de kust. Ja. En dan begint de humanitaire catastrofe pas echt. Want in het kielzocht van dat leger, wat wordt geëvacueerd uiteindelijk, trekken ook christelijke groepen mee. Armeniërs, Grieken. Die vluchten ook voor het oprukkende Turkse leger. En dan zie je langzaam de opmaat naar de grote catastrofe van Smyrna. En slaan ook
0: aan het plunderen op hun terugtocht. Ja, 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 ja. ja, de
1: Grieken, zoals veel legers ook, die passen de tactiek van de verschroeide aarde toe. Dat betekent dat je alles van de tegenstander eigenlijk, wat de tegenstander kan gebruiken, of het ja. nou uh, landbouwproducten zijn, of huizen, of andere dingen, alles sla je aan kort en klein en alles maak je kapot. En ook de burgerbevolking, ja, die voelt ook de toren van de Grieken. En daar zijn gruwelijke dingen gebeurd. Dorpen worden in brand gesteuken. Mannen, vrouwen, kinderen worden natuurlijk gruwelijke dingen aangedaan. Ja. En die spiraal van etnisch geweld, die, die, ja, die gaat maar door. En dat is ook ja. gruwelijk eigenlijk. En ik moet wel zeggen, daar is in Griekenland eigenlijk nooit echt aandacht voor geweest. Er is altijd aandacht voor het leed dat de Grieken is aangedaan, etnisch geweld. Maar men weet ook wel, zo'n leger van de Grieken heeft net zozeer gruweldaden ja. begaan in Anatolie. Ja, ze
0: zegt een kwart miljoen. Eh, Alleen in de ja.
1: officiële verhalen over die oorlog is dat natuurlijk altijd een beetje weggemoffeld. Dat staat ook niet goed op je blazoen. Nee. Maar het is goed om te benoemen dat de Grieken ook vreselijke dingen tegen de Turk hebben ja. gedaan en net zozeer andersom het geval is
0: geweest. Ja, maar het is eigenlijk wel, zoals je het ook nu schetst, en nou, dat lijkt het ook bijna een soort fotonegatief van uh, de Griekse onafhankelijkheidsstrijd waarbij je ook ziet dat hè, de, de, ook de Grieken daar kenden het binnenland beter... Dan de, dan de Ottomanen, wisten ook op die manier nederlagen toe te brengen. Ze zien ook op een gegeven moment dat geopolitiek... de, de, de grootmachten in, in Europa en Amerika ook aan hun kant komen te staan. En het, eigenlijk zie je hier het tegenovergestelde. De Grieken hebben een soort overstretch... Willen veel, willen veel te veel en veel te, uh, veel te snel. En dat Ottomaanse Rijk eigenlijk op de knieën dwingen. En, en, worden dan, en dan zie je in één keer toch ook dat ja, de windvaan ook omslaat uh, in het voordeel van de Turken. En ook qua geopolitiek omslaat in het voordeel van de Turken.
1: Ja, dat is het bijzondere ook denk ik wel van die grieks turkse ja. geschiedenis. Dat ze eigenlijk zo met elkaar verweven zijn. Er zijn heel veel spanningen nog altijd. Maar hun geschiedenis is natuurlijk een gedeelde geschiedenis voor een groot deel. En het bijzondere is ook wel denk ik ken weinig andere voorbeelden of geen voorbeeld zelfs, dat Griekenland Turkije een van de weinige landen zijn die de onafhankelijkheid op elkaar bevochten hebben. Want je zei al, Griekenland is onafhankelijk geworden tegen de Ottomanen, tegen de Turken. Ja, en ja. de grote brand van Smyrna is eigenlijk de stichtingsakte van de moderne republiek. Dus de Turken vechten zich onafhankelijk op de Grieken. Ja, ja. Dat is heel bijzonder natuurlijk. Dus die verknooptheid van die geschiedenis maakt het ook zo moeilijk. En ik denk dat ook een deel van de moeizame verhoudingen ligt in het feit dat heel veel leed elkaar is aangedaan. Ja. Voor beide landen zijn, is de ander de grote aanslichte van al het kwaad... wat ze overkomen is. De, de Grieken hadden de Turkocratie, dat Turkse overheersing, eeuwenlang. Nou, Smeerda is een grote catastrofe geweest. Ja. En andersom voor de Turk, die zijn uit, uit de Balkan uh, verdreven... Door, mede ook door Griekenland, is ook heel veel leed aangedaan... met de terugtocht van het Griekse leger. Dus eigenlijk toen ze uit elkaar gegaan zijn, fysiek... is ook een beetje een beeld gekomen van de ander als de grote vijand. En nog altijd... Ja. Worden veel kinderen in Griekenland en Turkije opgevoed met die gedachten.
0: Ja, ja. wat de... ook het nationalisme verder voedt. Ja. Hoewel er
1: ook academische consensus is tussen historici over hoe het gegaan is. Aan beide zijden veel gruwelijkheden. We ja. zijn met elkaar verweven. Maar het nationale narratief, het verhaal wat kinderen op scholen en ook in de krant en media wordt verteld. Nog altijd de ander is verantwoordelijk. De ander is de barbaarse Turk ja. of de vreselijke Griek die ons allerlei weet ja. heeft aangedaan. En dat maakt ook die verhoudingen tussen beide landen nog altijd zo gevoelig.
0: Ja, en het, het werkt natuurlijk ook maar meer ook eenheid stichtend Je hebt een gemeenschappelijke vijand. Hè? Je hebt niet al meer die, al die regionale conflicten of zo... die er ongetwijfeld ook hebben ge, zijn geweest al die tijd. Maar je hebt ook een soort gedeelde vijand. En dan in dat gedeelde vijandbeeld vind je ook misschien een soort eenwording. En, en dan zie je dus ook dat eigenlijk die nazistaat heel erg geschroeid is... op, op, de, op dat beeld van de ander waar je dan tegen, gaat, tegen ten strijde bent getrokken... of waar je zoveel leed aan hebt geleden. Ja. Ja, ja, ja. ja. En, dan, en dan zien we dus inderdaad dat... In dat terugtrekkende Griekse leger, wat natuurlijk ook terugtrekt naar onder andere Smyrna, want de grote haven, en dat is ongetwijfeld makkelijk om, om van daar dan naar, terug naar Griekenland toe te gaan, uh, um, zien we dat dus die uh, Kemal opkomt en, en ze eigenlijk achterna zit en dan uiteindelijk ook bij Smyrna uitkomt.
1: Ja, dan worden eigenlijk de Grieken, het leger eerst en dan de bevolking de zee ingedreven. Want rondom Smyrna was het al jarenlang eigenlijk onrustig. Eigenlijk is Smyrna een soort veilige haven gebleken al die tijd, waarin eigenlijk het leven tot vrij laat voort is gegaan. Er zijn allerlei ooggetuigenverslagen verslagen waarin staat dat de vluchtelingen uit het binnenland, Griekse, Armeense vluchtelingen, kwamen naar Smyrna. En dat troffen dus ze een stad aan die nog steeds aan het flaneren was en waar nog steeds de cafés vol zaten, de terrassen, terwijl rondom hen de wereld brandde. Dus men zegt ook vaak, Smyrna leeft in geleende tijd. Ze doen alsof yeah. de buitenwereld niet bestaat. Voor hen, die kleine microcosmos, daar gaat alles gewoon voort. De idyllen, de feesten, de partijen, de handel komt natuurlijk stil te liggen. Maar het leven, het maatschappelijke leven gaat lange tijd voorbij aan de realiteit. En niemand in Smyrna of heel weinigen hadden eigenlijk ook de gedachte, ons kan iets overkomen. Ja, natuurlijk, de wereld staat in brand, maar dat gebeurt ons niet. Ook al omdat in de baai van Smyrna tijdens deze jaren oorlogsschepen lagen van de geallieerden. Ten tijde van de grote brand liggen er 21 schepen van Fransen, van Britse, van Amerikaanse huizen. En dat zou de bescherming moeten bieden tegen de Turken. Want niemand dacht dat Kemal het in zijn hoofd zou halen om die stad in te nemen. Laat staan daar kwaad te doen met de aanwezigheid op tientallen meters van een grote geallieerde aanwezigheid. Ja, ja. En toch komen de Turken uiteindelijk de stad in. En toch nemen ze de stad in. En dan begint natuurlijk de grote, het grote afwachten bij de christelijke meerderheid. Wat gaat er met ons gebeuren? Want de verhalen kwamen binnen. De Griekse, het Griekse leger was vernietigend verslagen. Die soldaten strompelden letterlijk de stad in. Ja. En werden ook, ook vrij onhoudspellend, geëvacueerd. Er kwamen Griekse schepen van de marine. Maar die namen alleen maar soldaten mee. Dus na een paar dagen was het de restant van dat leger was verdwenen. Het werd nog erger toen de Griekse gouverneur van de stad, meneer Stergiades, Stergiades ook werd geëvacueerd. En eigenlijk alle overheidsgebouw, alle Griekse aanwezigheid officieel werd ook eigenlijk werd een einde aan gemaakt. Dus de burgerbevolking kwam er alleen voor te staan. Want die vluchtelingen uit het binnenland, die snel moesten vertrekken... hadden alleen maar wat spullen meegenomen, niet veel meer. Ja. En die kwamen in die stad en die wachten af. En die zagen om en heen de beschermers van... hun beschermers, Griekse overheid, Griekse leger, vertrekken. En ja. toen, op 9 september, kwam de Turkse cavalerie binnen. Langs de kade zijn foto's van een lange stoet van onberispelijk geklede officieren op witte paarden met zwarte uniform met zwarte versen op en kromswaarden en die liepen door de langs de kade en riepen vrees niet vrees niet maar hoe harder ze dat riepen hoe groter de angst bij de inwoners ja, was tuurlijk. van dit gaat mis
0: ja want je zit in de leeuwenkerel. Dus ja, precies ja. en
1: dan na een paar dagen van relatieve rust dan beginnen de schermutselingen en dan begint eigenlijk de hel op aarde
0: ja 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 is dan die brand inderdaad uh, uh, ja Meteen ook inderdaad die hel op aarde? Of is dat, wordt die dan op, die, op dat moment gesticht?
1: Of? Er is een, eigenlijk een, een korte aanloop van twee, drie dagen... waarin eigenlijk steeds uh, het geweld grotere vormen aanneemt. Er komen natuurlijk allemaal Turkse troepen de stad in. Ja. Maar ook vooruitgezonden zijn de zogenaamde Chetes. Dat zijn dus ongeregelde troepen, bandieten die eigenlijk een soort van... Ja, geen huurlingen zijn, maar dat zie je aan alle kanten, ook in de Balkanoorlogen zag je dat, je stuurt ongeregelde troepen eigenlijk om, om, om facts on the ground te creëren. Dus je wil niet officieel geassocieerd worden als regering of als leger met uh, etnisch geweld, ja, dat laat ja. je dat soort wilde types doen. En daarvan zeg je, ja, maar wij weten niet dat die opereren, maar toch geef je ze heimelijk steun. In de Balkanoorlog was de, in de Balkan ook gebeurd... dat er heel veel etnisch geweld door dit soort groepen was ja, had ja, plaatsgevonden. Ja. En nu zie je ook in Smyrna dat die vooruit worden gezonden... en dan gaan ze de Armeense wijk in, de Griekse wijk in. Eerst gaan ze plunderen, later komen natuurlijk alleen moordpartijen... en dan op 10 september, dus een dag nadat de Turken zijn binnengekomen... wordt nog de enige gezagdrager van de orthodoxe gemeenschap... aartsbisschop Chrysostomos, gesommeerd bij de nieuwe gouverneur van Izmir, van, van Smyrna... Meneer, uh, meneer Noureddin Pasha. En die moet daar komen. En na een paar minuten komt hij weer naar buiten. En die pasha zegt dan van een balkon van het gebouw. Als deze man jullie goed heeft behandeld. Behandel hem dan goed. Zo niet. Doe dan met hem wat jullie goed dunkt. Ja. En deze man, dus zeg maar de vertegenwoordiger. Het laatste vertegenwoordiger van de Grieken in Smyrna. Wordt natuurlijk op een vreselijke wijze gelincht. Ja. En dat is eigenlijk het startschot voor ook. Ja, los van die chat is ook voor de Turk in de stad. Een deel daarvan. Om eigenlijk gewoon wraak te nemen. Weer ja. wraak op wat. Ja, hun, hun, hun andere ja. volksgenoten is aangedaan. En dan zie je gewoon eigenlijk de opmaat naar de brand ontstaan. Dus vooral etnisch geweld, plunderingen, ja. verkrachtingen, ja. ellende.
0: Want ook daar zie je toch ook weer dat inderdaad in Griekenland... waar die kleften uh, eigenlijk een vergelijkbare rol hebben gespeeld. In, in Ook in dat conflict. Ook uh, ja. mensen die uh, wij in de berg leefden. Uh, ook een beetje een bandieten bestaan en uh, daar leiden En ook een grote belangrijke rol speelden in eigenlijk die ottomanen de hele tijd dwars zitten. Ofzo. Zie je dus hier dat met die, uh, ik ben de naam na na vergeten, chatten? Chatters, Ch ja, chatten, ja, ja, ja. ja. Maar in ieder geval dus die bisschop komt uh, om het leven uh, in die linkspartij die, in die, in die, die, uh, die, die, die daar ontstaat. En, en dan zien we ook dat op een gegeven moment ook de stad in Vlammen opgaat.
1: Ja, dan zitten we al een paar dagen verder, 13 september in de middag daarvan. En belangrijk om te vermelden, de wind waait meestal vanuit zee landinwaarts ja, ja, in deze ja. regio. Maar op die middag draaide de wind vrij plots. Dat komt vaker voor, maar na een aantal dagen dat de wind de andere kant was gaan waaien, draait de wind. Dus vanuit de bergen richting de kust. En je moet weten dat Smyrna een aantal etnisch uh, ingedeelde wijken had. De hoger gelegen delen waren de Turkse wijken. Dus rondom de Acropolis van, van Smyrna, daar waren de Turkse wijken gelegen. Daaronder een kleine Joodse wijk. En naarmate je lager kwam, kwam je langs de Armeense Districten en vooral de Europese en de Griekse wijken. Dat waren de grootste districten van de stad.
0: Yeah, yeah.
1: En met het draaien van die wind in diezelfde middag... krijgen we ooggetuigenverslagen van met name ook Amerikanen... die daar allerlei scholen hadden, die daar landbouwbedrijven hadden. Kortom, die daar ook in grote getalen aanwezig waren... dat ze brandjes zagen ontstaan in de Armeense wijk. En die brandjes die werden aangestoken. Die ontstond niet spontaan... maar er zijn nee. heel veel getuigenissen van dat er... Turkse officieren, Turkse soldaten, Turkse uh, 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 uniformen waren. En die gewoon met petroleum, met benzine, gebouwen binnenliepen en die aanstaken. Ja. En binnen ja. een uur waren die kleine brandjes uitgegroeid tot een enorme grote brand door de wind aangewakkerd werd. en eigenlijk in diagonale lijn richting de kust ging. Richting de Europese, Griekse en Armeense wijken. Ja, ja, ja. En dan vier dagen lang woedt die brand. En uiteindelijk, om een heel lang verhaal kort te maken... wordt eigenlijk de gehele kosmopolitische, fysieke omgeving van Smyrna... waar al die eeuwen lang dat samenle samenleven is geweest, dat ja. wordt vernietigd. Ja, ja. Dus de vraag is nu, brandstichting ja, maar van welke zijde? Wie heeft er schuld aan de brand van Smyrna? Was het een ongeluk? Dat lijkt toch niet zo te zijn. Nee, Alleen
0: die gedraaide wind. Is die gedraaide heel... wind, ja.
1: de ooggetuigen verslagen, van, niet van Grieken maar van Amerikanen, van Fransen... die ook in die regio aanwezig waren. Ja. En eigenlijk is het bewijs overweldigend... in, 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 in favor van, van een Turkse bewuste brandstichting. Hoewel de Turken uiteraard tot de dag van vandaag... de officiële lijn is. Het zijn de Armeniërs geweest die een soort verschroeide tactiek daar toepaste oh, ja. en gezegd hebben... wij geen Smyrna, dan jullie ook niet. Ja. En later hebben de Grieken ook daar de schuld van gekregen. En, en ook de laatste weken hebben we Erdogan een paar keer op tv horen zeggen... dat inderdaad de brand van Smyrna door de Armeniërs en door de Grieken is aangestoken. Ja. En nog ja. altijd een heel verhit debat, niet zozeer in academische kringen... want ook Turks-historici geven toe, het kan niet anders zijn dat uh, Kemal, ja. waar ook steeds meer... Uh, ...materiaal van opduikt, op rondom zijn, zijn kringen rondom, ook hoe het gegaan is. Ja, eigenlijk de enige manier voor de Turken om eigenlijk die christelijke meerderheid weg te krijgen... ...die mensen moesten weg, maar eigenlijk hun omgeving moest ook weg. Dus die prachtige havenpromenade, die kaden, die gebouwen... ...als we dat ook zouden weghalen, dan is er geen enkele reden meer en geen gevaar dat ze ooit nog terugkomen.
0: Ja, ja. En dat
1: is natuurlijk heel pragmatisch gedacht... En uh, er zijn een aantal, de laatste decennia een aantal uh, teksten geopenbaard... waarin ook uh, met gezellen van Kamal zeggen van... ja, we hebben de stad laten branden, het deed ons pijn... maar we kunnen hem opnieuw opbouwen. En we kunnen een Turks ismir opbouwen. Dus die ja. brand is eigenlijk een soort... die creëert ah, ja, een, blank, bijna, een blank canvas eigenlijk.
0: dat als een phoenix uit de as ja. van dan dat nieuwe Turkije daar... Uh, dus, dus dat zit er een beetje
1: achter. Dus, dus de consensus ja. is wel, zou ik denken... dat de Turken toch verantwoordelijk zijn voor die brand. Ja. En ja. dat ze daar ook iets mee gecreëerd hebben voor het nieuwe Turkije.
0: Ja, en, en dan heb je dus inderdaad een stad die inmiddels zo'n 300.000 inwoners kent, gigantisch, zeker ook voor die tijd. En die mensen, waar, waar, waar gaan die heen? Ik bedoel, dus die, die schepen die evacueren het leger, evacueren de hoogwaardigheidsbekleders. En dan blijft het volk over, de, de Armeniërs, de Joden, de, de, de Christen. Ja,
1: dat is natuurlijk de grote tragedie, de grote catastrofe, waar natuurlijk wij hier in West-Europa veel te weinig van weten, vind ik. Want dat gebeurt er inderdaad. Je hebt natuurlijk tienduizenden, misschien wel honderdduizenden vluchtelingen uit het binnenland. Die komen al die weken daarvoor al naar die kade toe. Kunnen geen kant op. En je krijgt natuurlijk de inwoners van de stad die ook op de vlucht gaan voor die vlammen. Want die vlammen komen steeds dichter bij de zee. Ja. Uiteindelijk krijg je dus een groot, zeer groot gezelschap van mensen op die kade samengepakt. Met achter hen de brandende stad en voor hen de zee. En geen schepen die hen evacueren, die hen willen redden. En als je leest, dan krijg je daar de riddingen van op je, op je rug. Want die geallieerde schepen lagen er nog steeds. Die zag je, die, die, die rook je, die voel je. Ja. Maar, en dan hebben we een staaltje ijzige geopolitiek, reaalpolitiek zou ik willen zeggen. Ja. Het merendeel van die naties, van die schepen, was gedraaid in die zin dat ze nu Kemal steunen. Ze zagen dus meer in moderne Turkije en wilden niet in binnenlandse aangelegenheden interveneren. Dus ja. enige dagen lang, terwijl die brand woedde. En ze hoorden mensen schreeuwen. Ze zagen de meest gruwelijke dingen gebeuren. Want die Turken, die pakten die mensen mee. Ja. Nou, je kunt zelf een beeld bij vormen. En toch gebeurde er niets. Ja. En die groep van mensen op die kade werd groter en groter. Daar moeten misschien al meer dan 200.000 mensen... op die brede, 3,5 kilometer lange kade hebben gestaan. Ja. Met die vlammen. En ja, vele sprongen in zee. En kozen voor een verdrinkingsdood. In plaats van ja, gruwelijkere ja. dingen die, die zouden gebeuren. Ze zwommen naar de schepen toe. Ja. En als je dan leest wat sommige scheepsbemanningen deden, die sloegen gewoon met de roeispanen mensen ervan af. En het is nog gekker, je hebt een aantal verhalen van Amerikaanse scheepskapiteins die gewoon uh, de, de routine van de schepen lieten gebeuren. Dus gewoon de mes uh, open. En, en ook toen het geluid te hard werd van de schreeuwende vluchtelingen, muziek. Dus er werden gewoon orkestjes ingezet om het geluid te overstemmen, ook om de soldaten op die schepen, de officieren, ja, gewoon eigenlijk een normaal om iets te bieden. Terwijl ze in de verte zagen een soort schouwtoneel van, ja. van menselijke ellende. En dat is eigenlijk nog als ik erover lees, wat je niet kan bevatten, dat, is dat dit is gebeurd. Ja, dat is en dat pas na, na een week of zo, eigenlijk toen de brand al was gedoofd, dus de stad was in puin. Tienduizenden mensen moeten zijn omgekomen. Dat weten we niet zeker. Hoeveel doden er geval zijn bij de brand. Mensen die gewoon in hun huizen zijn verbrand. Natuurlijk, gekoppeld ja. aan het etnisch geweld. Men gaat ervan uit dat er tussen de 40.000 en 100.000 mensen... door die brand in de stad zijn omgekomen. Ja, dan dan heb je dat is natuurlijk
0: een bizarre schatting. In, 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 he, de, zo, met zo'n marge. Een bizarre ja, aan schatting. Turkse zijde
1: is het natuurlijk een lage schatting. Aan Griekse zijde een hele grote ja, schatting. Dus de waarheid ja. zal in het midden liggen zoals wel vaker. Ja, ja. En dan heb je nog 300.000 mensen... denkt men op die kade. En wat moet daarmee gebeuren?
0: Ja.
1: Die willen weg. Die kunnen, die kunnen niet weg. Nou, Kemal en zijn en de zijne moeten ook van die mensen af. Dus wat gebeurt er dan? Dat is eigenlijk een beetje de gro het grote mysterie van wie, wie treedt erop? Wie ja. gaat er wat doen?
0: Ja, en dan stapt, en dan stapt eigenlijk uit de schaduw stapt een, 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 een totaal onverwachte uh, held op, uh, namelijk een Amerikaan.
1: Ja, dat is een van de meer ja, bizarre wendingen van dit verhaal. Het is al een heel bizar verhaal als je erover nadenkt. Ja, ja. Maar de Griekse regering in Athene was in shock. Dus je zou denken, de Griekse overheid moet verantwoordelijkheid nemen voor haar nieuwe volksgenoten. Maar die waren in shock door de nederlaag. Het leger was geëvacueerd naar de eilanden tegenover de westkust van Turkije... Richting, richting Mitilini, Lesbos. En die geallieerde schepen deden niks. En toen was er inderdaad één Amerikaanse predikant, Esa Jennings. Ik moet die naam echt met nadruk noemen, Esa Jennings. Dat is een helaas grotendeels vergeten held. Hij was een predikant uit New York, die een aantal jaren daarvoor door de organisatie YMCA, de Young Men's Christian Association... naar de regio was gestuurd om daar een soort werk te doen. Die organisatie was vooral gericht op morele en fysieke ontwikkeling van jonge mannen. Dus eigenlijk wilde men via sport- en zomerkampen christelijke zieltjes winnen. Dus orthodoxe jonge mannen ja, over, ja. naar het christelijk geloof. Eh, zo waren er velen met, met, met Asa Jennings. En hij is in de stad als die ramp zich voltrekt. En hij betoont zich heroïs, kan hij anders zeggen... want hij stelt meteen zijn eigen... Huis open voor vluchtelingen in de weken voorafgaand aan de brand. Hij gaat ook leegstaande villa's en panden van gevluchte rijke kooplieden openstellen als een soort safe house met de Amerikaanse vlag daarvoor. in de hoop daarmee met name vrouwen en kinderen te kunnen redden. Maar ook hij wordt ook overvallen door de brand. En hij blijft op zijn post waar heel veel van zijn collega's worden geëvacueerd. Ja. Want als die Amerikaanse en andere schepen gaan evacueren, gaan ze vooral hun eigen landgenoten consulaatpersoneel, mensen die daar in de stad waren... mensen met een paspoort, gaan ze evacueren. Ja. Ja. Maar die arme drommels, Grieken, Armeniërs... en wel ook wat Joden, die blijven op de kamer achter. Maar Esa Jennings blijft op zijn post en doet wat hij kan... Ja.
0: Dus ook denken aan Afghanistan, ga ik even tussendoor. We doen ook denken aan de situatie in Afghanistan... waar je natuurlijk ook inderdaad in één keer... Ja. als het met staart tussen de benen al die consulaten zag leegstromen... en die vliegtuigen, ja. waar dan mensen nog he, vasthouden aan de, aan de banden... die dan langzaam dat uh, laadgestel ingaan. Ja, dat is... Tenminste, dat, dat doet me aan denken. Maar dus is die Esa Jennings inderdaad. belangrijke naam uh, om, om te noemen. Dus hij stelt niet alleen die, al die huizen beschikbaar... voor, uh, voor mensen om, om een onderkomen in te krijgen. Maar, en dan na de brand... Hoe, hoe, hoe weet hij dan eigenlijk, ja, hoe, hoe, uh, hoe komt hij uit die as als held te, tevoorschijn?
1: Nou, hij neemt gewoon een hele bijzondere stap. Hij, hij, hij trekt namelijk naar de buitenwijken van Smyrna, van het brandende en uiteindelijk gedoofde Smyrna. En daar in de villa-wijken, de buitenverblijven van de rijke Levantijnen die gevlucht zijn, maar waar het Turkse leger heeft intrek genomen, daar gaat hij gewoon op Mustafa Kemal en die Nureddin Pasha, die gouverneur af. Hij loopt daar gewoon naartoe en zegt, ik wil praten over de redding van deze mensen. En tot, tot grote verwondering van zichzelf waarschijnlijk ook, krijgt hij toegang tot Mustafa Kemal. En hij zegt, nou, ik wil een week de tijd en dan ga ik regelen dat die mensen met schepen worden afgevoerd. Yeah. En Kemal is volgens mij verbijsterd over deze Amerikaanse predikant van zonder enige stature, zonder enig gezag of mandaat. Yeah. Bovendien was die Asa Jennings ook fysiek een hele... Eigenaardige verschijning. Hij had op jonge leeftijd de ziekte van pot gekregen. En dat is een hele zeldzame aandoening. Een soort tuberculose aan de wervelkolom. Waardoor hij niet helemaal volgroeid was. Hij liep een beetje krom. Hij was maar 1,60 meter. is een heel onaanzienlijk mannetje. Ja. Met een, kleine, een klein brilletje op het hoofd. En die krijgt dan toch een week de tijd. Nou oké, okay, een week lang doen we niks. Ga jij maar regelen dat er schepen komen.
0: Ja. Ja. Dat is
1: toch bizar als je over dat een eenling ja. gewoon actie onderneemt, terwijl de regering niks doet. De Galliere troepen doen niks.
0: En de orthodoxe leider is net... Uh, hij gaat daar
1: naar de, ja, de ja. kade toe. En hij zoekt ja. dan schepen die mensen willen wegnemen. En tot zijn afgrijzen is alleen Italiaans schip... bereid om tegen forse betaling... 2000 vrouwen en kinderen naar Mitilini de over Lesbos, het andere eiland te brengen. Hij gaat mee op dat schip. En dan, wonder boven wonder... treft hij in de haven van Lesbos, Mitilini. Een enorme vloot aan van vrachtschepen en van Griekse marineschepen die niks liggen te doen. Die liggen voor anker, die waren gevlucht, die waren leeg. En daar treft hij gelukkig een medestander, en dat is een Griekse held die ook helaas grotendeels vergeten is, meneer Ioannis Theophanides. Dat is de kapitein van een Grieks fregat, de Kilkis, dat schip, wat ook had meegedaan aan de operaties rondom Smyrna. En samen met die meneer Theophanidis stellen ze ge gecodeerde radioberichten op en zoeken ze contact met de regering naar Athene en zeggen dit moet. Jullie moeten nu komen. Deze schepen hier om heen, 20, 30 schepen, moeten worden ingezet om naar Smyrna terug te keren en al die mensen te redden. Maar ze krijgen een afwijzend bericht. Nee, dat, dat, dat lukt niet, dat mag niet. We willen niet meer terug naar Smeerna. Het is gevaar voor de soldaten dat ze weer in oorlogsschermutselingen terechtkomen. En dan, heel interessant, dan nemen ze eigenlijk hun toevlucht tot list en bedrog en tot chantage. Want Esa Jennings laat bij monden van die Griekse held, en die vertaalt dan de berichten van Esa Jennings naar de Griekse overheid, die zegt, als jullie niet voor zes uur morgen in actie komen, dan maak ik openbaar, wereldkundig, de laffe houding van de Griekse regering. Dan nagelen jullie aan de schandpaal, dat jullie je eigen bevolking, honderdduizenden mensen in nood, laten stikken. Ja. Ja, ja. En dan komt er een bericht terug, hij wordt standpeden tot de bevelhebber van de gehele nog aanwezige vloot. Aangewezen. Dus een, ja, een burger, ja, ja, ja. onderduidelijk het mannetje van een meter uit, uit New York... Ja. krijgt dus de leiding met die meneer Theofanidis over het nog resterende Griekse vloot. En daarmee gaan ze dus een week, twee weken lang heen en weer tussen de eilanden en Smyrna... en weten ze, wonder boven wonder, 300.000 mensen het leven te redden. Ja, ja. Want, Skamal dus had gezegd, na die periode kan ik niet meer instaan voor de veiligheid van deze mensen.
0: Ja.
1: Dus ze hebben als een razende mensen geëvacueerd... En overgebracht naar de eilanden, naar Athene, naar Piraeus, naar Thessaloniki. En daar komen die vluchtelingen dan terecht. Moeten we wel één kleine kanttekening bij maken. Want Kamal had ook gezegd, oké, okay, vrouwen, kinderen, ouderen, zwakken mogen worden geëvacueerd. Maar de weerbare mannen, tussen de 18 en 45 jaar, die houden we hier. Die houden wij in gevangenschap. En daarmee is het uiteraard... Uh, ...dramatisch afgelopen... ...die werden in zogenaamde arbeidsbataljons ingezet... ...om in de binnenlanden, zo zei men... Uh, ...reparatieherstelwerkzaamheden uit te voeren... ...om de schade van de Grieken eigenlijk goed te maken. Ja, maar het waren natuurlijk in de praktijk gewoon dodenmarsen.
0: Dus die zijn right. buiten de stad ja.
1: allemaal... Bijna, ...er zijn heel weinig mensen teruggekomen... ...weinig jonge mannen teruggekomen... ...en de ja. paar die teruggekomen zijn... vertelden de meest gruwelijke verhalen... ...over wat hen daar is overkomen. Dus denk even aan die etnisch geweld van, van de jaren daarvoor... ...dat werd natuurlijk dubbel en dwars... Uh, ja, bij hen ook aangedaan. Ja. Dus de burgerbevolking voor een groot deel is geëvacueerd door Esa Jennings ja. en zijn Cornuiten, zijn maar veel van de Griekse mannen die op die kade wanhopig op redding wachten, daar is het heel slecht mee afgelopen. Ja, ja. En zo raakt Sperna dus eigenlijk de christelijke meerderheid kwijt via ja. die reddingsoperatie van Esa Jennings. Een ongelooflijk verhaal.
0: ja. Ja, inderdaad. Ongelooflijk. Een ongelooflijke man. Met, met die, niet alleen dus bij Kemal, maar ook nog eens een keer bij, uh, bij de Griekse overheid. Dus eigenlijk, om twee, he, dus eigenlijk die twee fronten heel goed, uh, ja, het heel goed weten te doen. En dat toch voor elkaar heeft gekregen. En dan zie je dus die grote eigenlijk exodus van uh, de Griekse uh, Grieks bevolking. Misschien ook een deel de Armeense bevolking, weet ik eigenlijk niet. Ja, die gaan ook een, een deel, maar het zijn natuurlijk
1: een ja. veel kleiner kleine aantal. Ja, ja.
0: En, en, en wat zien we dan vervolgens in de eigenlijk van die brand van, van Smyrna gebeuren? Zien we meer van dit soort volksverhuizingen ontstaan?
1: Ja, er zijn natuurlijk steeds plukjes Grieken actief en woonachtig in, 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 in Klein-Azië. De oorlog is officieel niet afgelopen nog. Er is nog geen vredesverdrag. Dat komt pas wat later. Dat komt eigenlijk... Uh, uh, een, korte, een korte tijd later wordt er gesproken over het, het eindigen van de, van de oorlog. Want in Tracie, dat is de grensregio tussen Turkije en Turkije nu, Oost-Stratieën. Daar woonden ook veel Grieken, daar wilden de Turken ook oprukken. En daar was het Griekse leger wat er nog van resteerde naartoe gegaan. Maar goed, voordat ze daar in actie kunnen komen, wordt er een, een wapenstilstand uh, afgesloten. En dan is eigenlijk de oorlog voorbij. Maar dan zie je ook uit dat gebied wederom een enorme exodus ontstaan van Grieken, die eigenlijk veilig heen komen zoeken. Want Turkije gaat dat gebied, het gebied rondom Edirne, het huidige Edirne... het voormalige Adrianopolis, in bezit nemen. Dus zeg maar als je bij Istanbul naar Europese zijde oversteekt... kom je in Oostratie terecht. En daar woonden ook tienduizenden Griekse orthodoxen. En ook die gaan op de vlucht slaan. En daar zie je ook dat een enorme stroom naar Thessaloniki... het noorden van Griekenland op gang komt. Dus we krijgen vanuit twee regio's Smyrna, Klein-Azië... en uit Oostratie een enorme exodus van ja, honderdduizenden mensen... Die eigenlijk verwees daar rondlopen. En in de modder en in de ellende eigenlijk een, een veilig heen komen zoeken. Ja, en ja. dat moet dan uiteindelijk toch in goede banen worden geleid. Want tegelijkertijd in de binnenlanden van Turkije, het Nieuwe Turkije. En ook aan de Zwarte Zee kust. Er zijn nog steeds gemeenschappen die eigenlijk een beetje buiten die oorlog gebleven waren. Buiten het geweld. Maar waar nu een oplossing voor moet worden gezocht. Want iedereen weet, dit is het einde van het multiculturalisme. We ja. krijgen nu Turkije voor de Turken. En Griekenland voor de Grieken. Ja. En dus gaan ze langzaam toe naar een verdrag, en dan krijg je dus uiteindelijk een oplossing die natuurlijk op menselijke schaal een enorm drama met zich meebrengt, maar politiek en beleidsmatig gezien de oplossing blijkt te zijn: het, uh, het ontwarren van die bevolkingen. Ja. Je gaat naar etnische homogenisatie toe in beide landen.
0: Ja, en, dat, en dan krijg je dus inderdaad het verdrag van Lausanne. Van Lausanne, dat is een stad Over in Zwitserland waar ze ja.
1: samenkomen op een neutraal terrein, en daar wordt eigenlijk de toekomst bepaald. De Ottomanen zijn dan de winnaars waarbij dat verdrag van Sèvres Griekenland als trotse winnaar aanschoof, is de situatie nu andersom, hoe wrang het ook is. Ja. En Turkije, eigenlijk wordt daar, worden de grenzen daar afgebakend. Dus de grenzen tussen Griekenland en Turkije. Het nieuwe Turkije krijgt daar vorm. En als onderdeel van dat verdrag, het grote verdrag, is er een bepaling, een conventie over het uitruilen, het verplichte uitwisselen van bevolkingsgroepen. Op basis van het criterium religie. Dus christenen en moslims worden uitgeruild. Even ongeacht hun sociale... ...culturele Familie
0: status. Banden, ja, ja. En dat is natuurlijk de
1: tragedie op menselijke schaal... ...want ja. natuurlijk op papier staat het prachtig... ...je ruilt eigenlijk de christenen van Klein-Azië uit... ...voor de moslims die in Griekenland nog steeds woonachtig waren... ...want die waren er nog steeds.
0: Ja, ja. En uh, in de Balkan. In de de Balkan ook. Ja, ja,
1: ja, ja. Uh, de getallen lopen ook hier een beetje uiteen... ...maar 1,2 miljoen Griekse orthodoxen... ...worden geruild voor 400.000, 500.000 moslims. Ja, ja. Het uh, gaat over de hele periode... ...niet over dat jaar alleen, maar over de hele periode. Ja. En religie is het criterium. En dat is natuurlijk een probleem. Want als je kijkt met name ook naar de Griekse groep. Die uitgeruild wordt. Dat zijn dus voor een deel Griekse orthodoxen uit Klein-Azië. Die zijn Grieks sprekend. Die zijn eigenlijk vergelijkbaar voor een deel met de Grieken van het vasteland. Maar als je gaat kijken naar de regio van de Zwarte Zee. Pontus. Dat was toch een Grieks sprekende uh, cultuur. Maar ook met heel veel Turkse invloeden. Met heel veel eigen culturele kenmerken. En in de binnenlanden. ...van Anatolië en Cappadocië... ...dat was ook een kleinere, maar ook een belangrijke groep... ...met Grieken, althans, zo werden ze aangeduid... ...de Karamanlides, Karamanlides zijn dat... ...maar die mensen die woonden in de binnenlanden van Cappadocië... ...maar die spraken Turks. Die waren wel orthodox... ...maar die waren helemaal Anatolisch zou je kunnen zeggen... ...qua gebruiken, qua cultuur... Het Turkse schrift ja, ja. gebruikten zij ook... ...en die hadden ook geen nog part nog deel gehad aan de ellende. Er was geen oorlog geweest... Er was geen etnisch geweld tegen deze mensen toegepast. En toch vallen ook zij onder de bepalingen van de uitruil. En dus werden deze mensen, een paar honderdduizend mensen, overgebracht naar Griekenland. En daar in Noord-Griekenland werden ze neergezet in een nieuwe vaderland, een nieuwe moederland. Nou, terwijl ze de taal niet is. spraken, terwijl ze eigenlijk geen idee hadden waar ze terecht kwamen. En dat ja. geldt natuurlijk ook, ook andersom. Hè. Dus de Turken uit Noord-Griekenland met name, de moslims, ook van Creta, waar daar vooral een exodus op gang was gekomen. Die komen ook in Turkije, waar ze de taal niet spreken. En je zult ook zien in beide landen, dat deden ze ook, dat die mensen niet meteen hartelijk ontvangen werden.
0: Ze nee, 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 kregen
1: verwensingen naar hun hoofd, waren niet welkom op allerlei gemeenschappelijke dingen. Dus het heeft heel lang geduurd in beide landen voordat deze groepen geïncorporeerd werden in het nationale discours, in het nationale verhaal.
0: Ja, en want het is eigenlijk ook zo'n raar demarcatiecriterium om te kiezen, geloof in dat wat jij zegt, er zijn natuurlijk zulke diep gewortelde gemeenschappen daar, dan moet je in één keer huis en haard verlaten, familie achter, of, 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 of vrienden achterlaten, ga zo maar door, om dan inderdaad naar een nieuw land toe te gaan waar je dan zogenaamd bij hoort, waar ja. je natuurlijk helemaal niet bij hoort, want je bent mogelijk al eeuwenlang ergens anders. Ja, alleen Spreekt de taal en de
1: religie maakten ja, ze Grieks ja. of maakten ze Turks. Maar daarbuiten eigenlijk waren totaal andere culturen... die opeens tot één natie moesten worden gemaakt. Dus op, op papier klinkt het fantastisch. Je ruilt uit. De problemen haal je dan weg. Ja, ja. Etnische homogenisatie. Maar dan beginnen de problemen voor de mensen zelf... Die, wie het betreft, die beginnen pas. Ja. En daar was niet om gevraagd. Die ja. had niet gezegd, nou oké, okay, ik wil wel vrijwillig verhuizen. Nee, iedereen moest en je mocht nooit meer terugkeren.
0: Ja. Er zijn ja. er heel erg
1: verhalen over mensen... die een sleutel nog meenamen. Van, nou, stel je voor, ik kom weer terug. Dan heb ik de sleutel van mijn huis nog. En nog steeds zijn er derde, vierde generatie Grieken, en Turken waarschijnlijk ook, die nog steeds in hun kast de spullen hebben van de huizen. Want stel je voor dat je ooit nog terug zou gaan. Nou ja, we zijn nu honderd jaar verder en ze zijn nooit meer teruggegaan.
0: Ja, bizar is dat. Hè? Dat is toch ja, dat is ook een soort menselijk leed natuurlijk. Wat je, ja, wat je, wat je, en eigenlijk ook een einde komt aan juist wat je aan het begin schetst, die, die, die eigenlijk ook al hele mooie uh, smeltkroes van... Van culturen eh, die toch e enigszins vreedzaam naast elkaar hebben geleefd. En dat zal natuurlijk misschien ook worden overgeromaliseerd. Ja, die wordt geïdea geïdealiseerd
1: natuurlijk, van stel je voor dat we nog ja. hadden, want ook toen het was ook gewoon pragmatisch samenleven. Ik bedoel, voor ja, handel ja. had je contacten nodig, maar het waren heus niet alleen maar Pijs en Vree verhalen.
0: Nee, 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 maar het werd niet zo op de spits gedreven en het werd nee. niet zo in dat wat jij zegt: van eigenlijk een hele pluriforme uh, cultuur. Uh, werd dat in één keer uh, homogeen gemaakt. Uh, een soort monocultuur van ja. alleen maar dit en alleen maar dat. Maar het is ja. goed
1: om te benadrukken dat de Grieken en Turken... Dus ook dat gedeelde verleden zouden moeten koesteren. Dat gebeurt ook wel steeds meer. Ze hebben natuurlijk een gedeelde ellende ook. Ik bedoel, ja, tuurlijk, dat zie je ook tuurlijk. als je ooggetuigen van tweede, derde, vierde generatie mensen spreekt. Van, ze voelen ook wel dat eigenlijk ze, ze delen hetzelfde verdriet... Want ze ja, hebben hetzelfde ja. meegemaakt. En daar vinden ze ook gelukkig elkaar steeds meer. Even los van de politieke spanningen tussen beide landen. Maar op meer menselijk niveau begrijpen mensen heel goed. Wij delen een verleden, een cultuur. En we zijn eigenlijk buiten onze zin... door hogere machten zijn we uit elkaar gedreven. Ja. Maar we zijn in de kern dezelfde mensen... En je ziet ook steeds meer de laatste jaren... dat er ook een soort reuniereizen zijn. Mensen gaan aan de andere kant van de Zee en komen in hun dorpen van hun oma's... hun grootvaders en overgrootvaders. Ja. En halen ook weer banden aan. Dus ook, dat is eigenlijk een positieve ontwikkeling. En zeker ook honderd jaar na dato... dat ook dat soort initiatieven steeds meer genomen worden. Ja. Ook om mensen weten, waar komt mijn familie vandaan? Uit welke dorpen? Want dat is natuurlijk in beide landen nog steeds zo... Het verlangen naar Klein-Azië... of het verlangen naar de Balkan is onverminderd groot. Er hangen foto's, er zijn verhalen verteld. Ook veel Griekse vrienden van mij... die, die leven ook nog met het idee van... ja, eigenlijk kom ik uit Klein-Azië. Dat zeggen ze ook vaak. Waar kom, ben je geboren? Ja, in Thessaloniki. Maar ik voel mij van de Pontus. Ik voel mij van Smyrna. Ja. Want dat is een cultureel gegeven wat ze met zich meedragen. Wat ze door de generatie hebben meegekregen. Ook in de muziek, in de cultuur, in culinaire tradities. En daar vinden Grieken en Turken elkaar natuurlijk eigenlijk heel erg... Ja, alleen willen ze is niet altijd weten.
0: Ja, alleen de menukaart is een andere taal. Ja. Maar, dat, ja, maar de gerechten ja, ja, ja. zijn hetzelfde. Ja, de gerechten en de tradities daaromheen
1: ook. En de muziek hetzelfde.
0: Ja, ja, ja. En, en, en dan, en dan zo'n zo zo herdenking. Uh, dus 13 september wordt, wordt, dit wordt deze grote brand... Uh, zeg ik het goed? 13 september? 13 september, ja. 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 Wordt het herdacht, die grote brand van, van Smyrna. Hoe, hoe wordt dat aan beide kanten herdacht? Zijn daar, zijn daar toch ook... Uh, ja, ik, ik kom, ja, hoe wordt het eigenlijk... Ja, gevierd is gek om te zeggen, maar hoe wordt het herdacht?
1: Het ja. is echt een herdenking en ook een hele plechtige herdenking, uiteraard, want het gaat ook heel veel leed mee gepaard. Dat mensen ook in de familie gewoon gevoeld hebben. Um, het is meer in een brede, in Griekenland, in een breder kader getrokken. om meer om het heranisme door de eeuwen heen te vieren. Dus er komen veel tentoonstellingen, evenementen. waarbij eigenlijk wordt gekeken naar uh, voor 1922, tijdens en daarna. Uh -huh. Dus hoe is het, het, de Griekse cultuur heeft zich Klein-Azië eigenlijk uh, gevestigd. hoe is dat gegaan en natuurlijk hoe is de brand oh. beleefd. Dus je ziet eigenlijk een heel gemêleerd scala aan activiteiten, aan herdenkingen. En wat het ook onderscheidt van de viering van vorig jaar van de grote Griekse onafhankelijkheidsoorlog, was een nationaal feest. We hebben ons vrijgemaakt van de Ottomanen, fantastisch, iedereen was held. Ja. En door de eenheid en verscheidenheid van de vluchtelingen ook, zul je veel meer lokaal activiteiten zien. Want de Pontiërs, die bijvoorbeeld in Noord-Griekenland heel sterk zijn, in, rondom Thessaloniki, hebben ook een eigen manier van terugkijken. De mensen uit het binnenland van Anatolië, de caramalides, hebben ook een eigen manier. En zo heeft iedereen toch zijn eigen ja, feestdagen, zijn eigen gedachten daarbij. Want ja. de ervaring was gewoon niet voor iedereen hetzelfde. Ja. Dus dat zul je ook ja. terugzien in de herdenking. Uh, uiteraard van staatswegen zijn er grote tentoonstellingen, waarin een prachtig verhaal wordt verteld. En ook ja, wordt, 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 wordt gerouwd om wat er verloren is gegaan, ja. zonder meer. En interessant, ook academisch gezien zijn ook veel, veel boeken aangekondigd, ook publicaties al verschenen, waarin het verhaal toch ook... ...op een andere manier wordt verteld. En dat vind ik wel interessant om te vernemen... ...dat je ook het stereotype verhaal van... ...de ander heeft ons leed berokkend klaar...
0: Ja.
1: ...dat ja. daar toch een beetje... na nou, honderd jaar anders naar gekeken wordt. Ja. Bijvoorbeeld als er eerder te sprake kwam... ...de vreedheden van Griekse zijde... ...ook daar is nu in academische kring althans aandacht voor... ...van ja, maar we moeten onze ogen niet sluiten... voor wat wij de Turken ja. hebben aangedaan. En ook kijken van nou de toekomst... moet, moet misschien meer gezamenlijk het, het verleden ervaren. Ja. Dat zal in Turkije waar ik minder zicht op heb... ...ook zo zijn, alleen met die... Verstanden, dat voor Turkije Ismir, Smyrna, uit de as herrezen is... en het begin van een glorieuze nieuwe tijd betekent. Dus waar de Grieken terugkijken aan de tragedie... Mm -hmm. en de droom die uiteengespat is... en een mythe creëren rondom Smyrna, wat ooit was... is Ismir, na de brand voor Turken, een begin. Dus daar is toch een andere manier van herdenken waarschijnlijk... en ook daar gebeurt van alles... En ik ben heel benieuwd wat de komende maanden en ook volgend jaar met name... als het, het Lausanne-herdag gaat worden, wat daar allemaal gaat gebeuren. Maar er zal ongetwijfeld heel veel aandacht op allerlei niveaus voor deze gebeurtenis zijn.
0: Ja, en ik vind het ook mooi dat we die Asa Jennings uh, het, die hebben... Die moeten we die heel, heel vaak heeft noemen. heeft een hele hoge onderscheiding gekregen, toch? Hij
1: heeft vrij kort na de gebeurtenis onderscheiding gekregen... en een groot, groot kruis en de hoogste militaire en civiele onderscheiding. Maar eigenlijk daarna is zijn verhaal een beetje weggezakt... En pas de laatste jaren zijn er herenden en in Griekenland onder andere in Volos, die havenstad tussen Athene en Thessalonikiën, is er een prachtig monument met zijn beeldenis en zijn verdiensten geplaatst. Dus dat de Grieken ook toch steeds meer dat verhaal van die redder uit Amerika, uit verre Amerika, toch meer ingepeperd krijgen. En ook meneer Theophanides, de Griekse held
0: van ja, het van de schip ja, de
1: die twee hebben eigenlijk uh, ja, veel te weinig aandacht gekregen en ik hoop dus dit jaar dat ook daar dat verhaal weer uh, veel, ja, veel dat, klinkt wordt. Een soort dat klinkt
0: bijna voor de mythische proporties klinkt bijna als een opgeklopt verhaal maar het is zo bizar dat dan twee twee mannen uh, uh, zoveel gedaan krijgen ja. um, ja, waar alle anderen het laten afweten inderdaad. En dan de verschrikkingen dat je dat dus ook laat gebeuren. Ja, ja ik vind dat inderdaad... Ja, dat is, dat is toch wel iets heel bijzonders. Dat dan twee, twee, hè, twee eenvoudige figuren... Of de relatief eenvoudige figuren... Dat, dat, dat uh, ja, biedt hoop gedaan. voor de toekomst. Dat
1: ook eenlingen kunnen ook heel ja, veel het verschil ja, maken. Ja, en in dit geval ja. heeft, heeft Smerna gewoon het leven gekost van honderdduizenden mensen. Maar door deze twee heren... En anderen ook wel, hoor moet ik zeggen. Maar vooral deze heren zijn ook honderdduizenden mensen het leven gered. En nog altijd voelen mensen in Griekenland. Uh, nou, de dank voor deze mensen.
0: Ja, ja. Ja, heel mooi. Nou, dank je wel weer voor dit, uh, voor dit prachtige uh, verhaal en deze, deze herdenking. Uh, en natuurlijk ook de luisteraars thuis hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van Radio Hooselnest. Dank u voor het luisteren.